0: En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
1: Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos este martes 9 de enero de 2024. Son las 8, una hora menos, en las Islas Canarias escuchan la sintonía de Capital Radio, les invito a que nos acompañen desde ahora hasta las 10 de la noche aquí en El Balance. Les vamos a contar toda la actualidad de esta jornada. Una jornada que sin duda, por lo menos aquí en Capital Radio, la hemos vivido muy intensamente a cuenta de eh, esta extraña situación en la que se ha visto envuelta una de las grandes, una gran empresa española, Grifols, eh, Luego lo hablaremos con Laura Blanco. Yo reconozco que es un asunto que a mí se me escapa a mi, a mi comprensión, qué es lo que ha pasado. T tampoco termino, termino de entender cómo es posible que una empresa de análisis con nombre de película de superhéroes, que solo le falta que el CEO se llame Batman, consiga tumbar eh, por un análisis, por una información, eh, nada más y nada menos que la, casi un 25% de las acciones de una empresa como Grifoles. Pero bueno, te, estás... Misterios que tienen eh, los mercados financieros que yo reconozco que a mí eh, en, en estos casos me superan. Pero en fin, el día, el día ha estado sin duda marcado por este asunto de Grifolds, que es una empresa catalana. Y ya que hablamos de Cataluña, el día también ha estado marcado por eh, las negociaciones a cuenta de los decretos que el gobierno tiene que eh, aprobar mañana necesariamente porque eh, necesita que eh, esos decretos estén aprobados para poder recibir el resto de los fondos europeos Next Generation, nada menos que son 125.000 millones, si no me, no me equivoco, lo que el gobierno todavía le queda por recibir de esos fondos y necesita esos eh, aprobar esos reales decretos. Eh, como el PP le ha dicho que no, porque el gobierno no quiere abrirse a negociar absolutamente nada con el PP, eh, siguen hablando con Junts. Hoy lo explicaba de esta manera el portavoz socialista Pachi López. Reconozco que a mí esta explicación me ha dejado absolutamente estupefacto.
2: Confiamos en que hay acuerdo para sacar adelante los decretos mañana. Vamos a hablar hasta el último momento que haga falta. Y estamos convencidos de que saldrán adelante porque no entenderíamos tampoco otra cosa. Lo decía antes, ¿no? No entenderíamos que quien apoya a un gobierno progresista luego no apoye las medidas progresistas que elabora este gobierno para beneficiar a la a la ciudadanía porque esto es lo que está en juego. Por eso confiamos y estamos en ello, estamos en el diálogo, estamos en la negociación, que estos decretos van a salir adelante. Este gobierno primero habla con los que posibilitaron el gobierno y por eso hemos hablado primero con los con las formaciones políticas que hicieron posible el gobierno y luego ampliamos
3: el espectro.
1: A ver, a lo mejor el problema que tiene Pachi López es que no se da cuenta de que se empeñaron en formar un gobierno progresista con un partido que no es progresista. Junts no es un partido progresista es como si el Partido Popular quisiera hacer un gobierno conservador con Esquerra Republicana o con Podemos eh, pues eh, no sé eh, choca, ¿no? Bueno, pues esta es la cuestión cuando tú haces un gobierno con socios que no tienen nada que ver contigo pues se ocurren estas cosas, efectivamente entonces Junts no es un partido progresista y por eso Junts no... Aprueba. pero además da igual, Quiero decir, si el problema de Junts es que solo le interesa lo suyo. El problema de Junts es que solo le interesa esta propuesta de hoy que es una absoluta locura. Vamos a multar a las empresas que no quieran volver a Cataluña. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿A multar a las empresas que no quieran? Pero, ¿de qué me están hablando? ¿Qué barbaridad es esta? ¿Qué locura es esta? ¿Qué estupidez es esta? Pero es que el problema es que el gobierno se abre a negociar. El gobierno dice, no, vamos a negociar cómo les premiamos. Aquí los premios a las empresas ya saben cómo se dan, en forma de beneficios fiscales. Cuidado con los agravios comparativos, ¿eh? Cuidado con los agravios comparativos. Que luego nos quejamos, o el gobierno se queja cuando otras comunidades autónomas hacen determinadas cosas, ¿no? Cuidado con los agravios comparativos. La única, la única opción real que tiene el gobierno de aprobar este decreto, estos decretos, se llama Partido Popular. Y lo único que tiene que hacer es sentarse con el Partido Popular y acordar tres me, me, medidas básicas, fundamentales. No tiene que hacer mucho más. IVA de los alimentos, carne, pescado, congelados. Deflactar el IRPF, ojalá, por Dios, lo hiciera. Y, por supuesto, alargar el IVA, la reducción del IVA en el gas y en la electricidad. No es nada tampoco, no está pidiendo el PP nada absolutamente fuera, no sé. Esto no es como lo de las multas a las empresas, que esto es lo alucinante, que el gobierno se sienta a negociar lo de las multas a las empresas y no sea capaz de sentarse a negociar la deflactación del IRPF. Es que yo, a mí, de verdad, me sorprende, pero muchísimo. O sea, me resulta increíble que estemos en esta situación. Claro, el PP lo hace o propone esto porque piensa en el interés general. Luego están estos de Vox que como lo único que piensan también es en lo, lo suyo, en lo propio, pues dicen que ellos son la única oposición posible.
4: Porque quienes creemos en el Estado de Derecho, en la unidad nacional, en el orden constitucional y en la convivencia entre españoles, debemos conformar un frente institucional común para frenar al Partido Socialista. Y eso es incompatible con reuniones secretas con Junts, con reparto de los jueces con él, Partido Socialista o amagar con salir a socorrer al Partido Socialista. Porque por eso llamaron Yolanda Díaz y Bolaños al Partido Popular, porque sabían que había una mínima posibilidad de éxito y porque el Partido Popular se ha abierto a negociar con el Partido Socialista. Porque si eso fuera al contrario, les aseguro que no se atreverían ni a teclear el número de teléfono de los miembros del Partido Popular. Eso con Vox no lo hacen. Porque saben que nuestra oposición es frontal. Ya les digo yo que a nosotros no nos llaman, porque saben que Vox es la única oposición.
1: Claro, pues a ustedes no les llaman, a vosotros nos llaman, es, mmm, señores de Vox, porque estáis echados al monte, porque os habéis puesto en el otro lado del muro y de ahí no queréis salir. El PP no está cediendo, está negociando, o es lo que pretende, o lo que le gustaría, negociar en beneficio del interés general. Creo que lo explica muy bien Juanma Moreno Bonilla.
2: Vamos a ver, yo creo que lo que no se puede hacer es despreciar al líder que ha ganado las elecciones, que ha sido Alberto Núñez Feijóo y el Partido Popular, despreciarlo, reírse de él, ningunear cualquiera de las propuestas y enmiendas que ha hecho el Partido Popular y pactar precisamente con los que no quieren ni el proyecto constitucional ni de España. Lo que no se puede hacer es construir un muro alrededor del PP y ahora a la desesperada, apenas 50 días después de la investidura, venir a pedir eh, de urgencia la ayuda del Partido Popular. Por tanto, yo lo que tengo claro es que, en este caso, el gobierno y el señor Sánchez tiene que hacer una reflexión. Esta legislatura camina hacia una legislatura fallida, ya lo sabíamos, el perdedor de las elecciones ha construido un relato y un gobierno que va a ser muy poco viable y lo que tiene que hacer es sentarse con el Partido Popular, y negociar, dialogar de verdad apreciar, valorar y respetar al Partido Popular y negociar esas enmiendas. Por tanto, si las enmiendas que ha propuesto en materia eh, económica, como ha sido la bajada del IVA, el IRPF y otras cuestiones que afectan a las clases medias y trabajadoras de España, son atendidas, pues claro que se puede llegar a un acuerdo, pero va a depender siempre de la actitud de, de Sánchez y del PSOE.
0: Están escuchando el balance con Federico Quevedo. Las noticias de El Balance con Federico Quevedo, Aida Esquirej y Lorena Ruiz.
1: Aida buenas, buenas noches. Lorena Ruiz, buenas noches. Se Ahí da la noticia empresarial del día Stan Grifols, que se ha desplomado en bolsa después de un informe en el que le acusan de mentir en la contabilidad.
5: Las acciones de Grifols se han desplomado en bolsa esta mañana hasta un 50% tras hacerse público. Un informe de Gotham City Research en el que concluye que manipula sus cuentas al tiempo que señala que sus acciones no valen nada, cero. Le acusa de manipular la deuda y el EBITDA al comunicar un apalancamiento de seis veces cuando considera que en realidad está más cerca de las 10 o 13 veces. GOTAN añade que si esa estimación del verdadero apalancamiento de Grifols fuera correcta, afrontaría unos costes de financiación notablemente mayores. Según explica la firma, tanto Grifols como Scranton Enterprise, el holding financiero de la familia Grifols, consolidan completamente BPC Plasma y Jaema en sus estados financieros desde 2018, pese a tener el 0% de cada una. Afirma que este tratamiento es materialmente engañoso e incorrecto. El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Rodrigo Buenaventura, ha confirmado desde primera hora que no planea suspender la cotización de la de Emo Derivados y explica por qué.
6: Pero lo último que debemos hacer es suspender la negociación con el objetivo de evitar movimientos de precio. Cuando la suspensión de negociación se impone es cuando hay asimetría en la información, cuando falta información que el inversor no conoce. No es el caso actual y por esa es la razón por la cual la CNBB, lógicamente, no ha suspendido la cotización esta mañana.
5: Asegura que el organismo ejercerá sus competencias para aclarar la información publicada por Gotam. Por su parte, Javier Hernani, consejero delegado de Bolsas y Mercados Españoles, muestra su preocupación por la compañía, aunque cree que es pronto para sacar conclusiones y pide ver si la información de ese informe de Gotam es veraz.
0: El mensaje es el de siempre, es que la compañía está eh, está cotizada, es decir, la compañía tiene esos elementos de transparencia, el mercado tiene eh, tiene un regulador y unos elementos de ...jurídicos alrededor que lo que harán evidentemente es poner en marcha los procedimientos y los, y los elementos de, de, de transparencia que son necesarios.
5: Grifols ha emitido un comunicado en el que se escuda que, en que todas sus cuentas están auditadas por la consultora KPMG para defenderse. La farmacéutica asegura que Gotham, como fondo cortoplacista, busca hundir la cotización de las compañías para sacar beneficios. La farmacéutica emitirá otra nota referida a los aspectos de negocio manifestados en el informe emitido por Gotham. Veremos.
1: Entre tanto, continúa el tira y afloja de trabajo y la patronal por la negociación del incremento del salario mínimo interprofesional.
5: El presidente de la COE, Antonio Garamendi, ha tildado de amenazas y chantajes las declaraciones del secretario de Estado de Trabajo en las que aseguraba que si la patronal no apoya una subida del salario mínimo interprofesional del 4%, el gobierno sería más ambicioso e iría a una subida mayor. El
0: secretario de Estado ayer dice sean pragmáticos. Mm. Es pragmático, es decir, es una amenaza, es un chantaje. Es un plan de que te no, no, es que o es esto o es más, pero ¿cuál es el criterio del gobierno? El criterio del gobierno debiera ser uno. No, es que si no estás tú, es que todavía voy a meter más, y dice, pues, a ver, ¿cuál es el criterio de verdad por el que tú estás valorando este tema?
5: El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, responde y pide a la COE que la negociación no caiga en saco roto porque puede tener consecuencias negativas para las empresas no formar parte de un acuerdo.
6: Y lo que le pido al señor Garamendi es que, bueno, pues que tenga a bien dar a su país una subida del salario mínimo interprofesional imprescindible para seguir avanzando, para que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo y para cumplir nuestros compromisos internacionales con la Carta Social Europea.
5: Según publica el periódico El Mundo, la patronal de empresarios ha decidido este martes por la mañana en una reunión interna no apoyar esa subida del 4% en el salario mínimo ni participar de un acuerdo tripartito junto a los sindicatos.
1: Y hoy se ha estrenado en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros el nuevo ministro de Economía.
5: En su primera intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Carlos Cuerpo ha avanzado que la economía española ha crecido en el entorno del 2,4% en 2023, con lo que ha superado ampliamente a sus principales socios europeos. Una estimación que se basa, según ha explicado, en la buena evolución del mercado de trabajo y del sector exterior. Además, ha anunciado una emisión neta del Tesoro de 55.000 millones en 2024.
7: Para 2024, y este es el dato nuevo, prevemos unas necesidades de financiación nueva en torno a los 55.000 millones. Es decir, van a reducirse las necesidades de financiación en 10.000 millones para 2024. Estos son datos de gran relevancia y también, eh, diríamos, muy importantes de cara a seguir manteniendo la elevada confianza de los mercados internacionales.
5: Carlos cuerpo ha señalado que la estrategia del Tesoro para este año es prudente pero flexible para ser capaces de adaptarse a unas circunstancias de elevada incertidumbre, una estrategia que permite mantener a España una posición sólida, un acceso profundo al mercado y una prima de riesgo
8: estabilizada.
1: Y a un día de su votación, los tres decretos del gobierno siguen en la cuerda floja, Lorena Ruiz.
8: El gobierno no tiene los votos necesarios para convalidar mañana la prórroga de las medidas anticrisis, la reforma del subsidio por desempleo y el decreto Omnibus. El Partido Popular se ha reafirmado en su no a los decretos del gobierno. Lo ha confirmado su líder, Alberto Núñez Fijo, que ha anunciado que en caso de que decaigan, su formación presentará reformas alternativas para salvar las medidas con las que estén de acuerdo. Concretamente, Fijo ha trasladado su no alegando que no va a ser el salvavidas de Pedro Sánchez.
1: No acudiré al rescate de Sánchez. Por ello os anuncio que si caen los decretos del
6: gobierno por la fragilidad de la coalición, aquello en lo que estamos de acuerdo nosotros lo salvaremos. Aquello que mejore la calidad de los ciudadanos, aquello que fortalezca la economía y nuestros servicios públicos y, por supuesto, aquello que redunde en la salud de las instituciones democráticas.
8: El líder de la oposición ha asegurado que si el gobierno quiere el apoyo del Partido Popular deberán conseguirlo con una negociación honesta y previa. En caso de los decretos, para dar su apoyo desde el Partido Popular piden dejar el IVA de la luz y del gas en el 5% y rebajarlo en la carne, el pescado y las conservas. También proponen rebajar el IRPF a las personas con ingresos inferiores a 40.000 euros, algo que el Ejecutivo rechaza por el momento. Y en la misma línea se han mostrado los varones autonómicos del PP que han echado en cara al Ejecutivo su falta de voluntad para llegar a un acuerdo. Escuchamos al presidente de la región de Murcia, Fernando López Miras.
6: Y no puede ser, no puede ser que tú mantengas un gobierno, que intentes formar un gobierno con aquellos que quieren debilitar nuestro país y por lo tanto también a ese gobierno y ahora cuando te dejan tirado las primeras de cambio vengas pidiendo no sé qué al Partido Popular, ¿no? Esto es más serio. No se puede venir ahora con chantajes. Yo sé que Sánchez está acostumbrado a negociar y a trabajar mediante los chantajes, porque a él lo chantajean, pero con el Partido Popular no se trabaja. Así. El Partido Socialista, el gobierno de España, ha mostrado alguna intención, ha dado algún paso, ha mostrado alguna voluntad de que el Partido Popular le apoye. ¿Se ha planteado algo que demuestre de la voluntad de que quiere llegar a un acuerdo o no? Entonces, el trágala funciona con Sánchez, pero no, ni con Fijón, ni con el Partido Popular.
8: Mientras tanto, en Podemos tampoco confirman su voto favorable. Su secretaria general, Ione Velarra, ha criticado que el PSOE no quiere negociar sus demandas y les pone la pelota en su tejado para que consigan el sí de los morados.
4: En las próximas horas confiamos en que el Partido Socialista se avenga a negociar. Ya he comentado hace un momento que de momento no tenemos noticias suyas. Nosotras hace días, desde el viernes, ya les enviamos eh, nuestras propuestas, nuestras enmiendas y, y todo lo que pensábamos que era imprescindible incluir y confiamos en que el, bueno, en las próximas horas tengamos alguna noticia.
8: Para Belarra, la reforma del subsidio por desempleo recorta la ayuda a los mayores de 52 años. Además, critica que el decreto anticrisis tiene un agujero muy importante en materia de vivienda y en el precio de los alimentos. En el otro lado, la portavoz de Sumar en el Congreso, Marta Lois, ha declarado que no entiende que se hable de recortes porque la sobrecotización de los mayores de 52 años es muy próxima a la jubilación y, por tanto, no es necesaria al estar compensada por la subida del salario mínimo. Por ello, ha hecho un llamamiento a los grupos parlamentarios para que tengan responsabilidad y apoyen los decretos.
9: Nosotros le pedimos responsabilidad al conjunto de las fuerzas políticas porque yo creo que, que nadie entendería, ninguna persona a día de hoy que se ponga en riesgo ¿no? eh, por intereses políticos diversos que ayudas tan necesarias ¿no? para, para nuestro país, para las españolas y los españoles que se ponga en peligro eh, esas ayudas eh, por, eh, por no querer
5: aprobar estos decretos.
1: Y sobre este asunto ahora hay una nueva exigencia para votar a favor de ello, sancionar a las empresas que no vuelvan a Cataluña.
5: Aunque desde Junts siguen insistiendo que los tres decretos se han de retirar y hacerlos de nuevo de forma individualizada, ahora suman una nueva exigencia. Los independentistas reclaman al PSOE aprobar un plan que permita sancionar a las empresas que huyeron de Cataluña tras el referéndum ilegal de 2017 a través de una reforma de la Ley de Sociedades de Capital. Lo ha dicho el portavoz de Junts, Josep Rius, en una entrevista en Televisión Española.
0: Lo que queremos es revertir esta situación y de alguna manera todas aquellas empresas que hayan mantenido su actividad a a pesar de la, de la existencia de este, de este decreto, o que hubieran marchado de, o se hubieran, ido de, se hubieran ido de Cataluña, puedan volver y a estas se les aplicaría pues, a un, unos incentivos eh, fiscales, a las que no, pues que se las pudiese sancionar.
5: Desde el gobierno no desmienten ni rechazan la propuesta y se limitan a defender que el Ejecutivo siempre da la máxima seguridad jurídica a las empresas españolas. Escuchamos al nuevo ministro de Economía, Carlos Cuerpo.
7: Un compromiso claro por parte de este ministerio, pero por parte del gobierno es seguir garantizando ese marco jurídico de confianza y que dé seguridad a las propias empresas. Y Yo creo que ahí eh, las, los empresarios, los autónomos siempre nos, no, nos van a encontrar y esto no,
0: no es una excepción.
5: El presidente de la COE, Antonio Garamendi, duda de que la propuesta sea constitucional y pide un clima de confianza para que las empresas vuelvan a Cataluña. Lo ha hecho en Radio Nacional.
0: Yo creo que es la
6: mejor forma para que no se cree ninguna, o sea, digo, con tal sinceridad. Es decir, las empresas tenemos el
0: derecho a instalarnos, a invertir donde queramos. Lo otro se llama regulación en vena y lo otro se llama, pues no sé yo, se llama comunismo, no sé cómo se puede llamar.
1: Galicia y Asturias se elevan al nivel 2 del plan de contaminación marina por los vertidos de Pellets, Lorena.
8: El presidente de la Asunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha anunciado que se elevará el nivel de alerta para que el Ejecutivo pueda hacer efectiva su ayuda.
6: Por lo tanto, si o requisito que nos están pidiendo eh, elevar O cangal a nivel medio, la Asunta de Galicia no tiene ningún problema en hacerlo, Faremoslo, pero con una petición muy expresa, que, que se trabaje nomar, y esas son competencias exclusivas del Estado, y trabajar nomar para impedir que ese residuo llegue a las costas,
8: no obstante, Rueda ha asegurado que si estos hechos hubieran ocurrido en Cataluña, el gobierno no hubiera exigido estos requisitos para activar su colaboración. Hoy los candidatos a la presidencia de la Junta Gallega han llegado a las playas para hacer campaña y también la hacen desde Madrid porque el problema ha llegado a la política nacional. El líder del PP, Alberto Núñez Fijó, ha reprochado al Ejecutivo que responsabilice a la Junta de los Vertidos
6: y tenemos que a con... las playas, y lo vamos a hacer. Ahora, lo podemos hacer en colaboración con el gobierno del Estado, que es el responsable de la Marina Mercante española, o lo podemos hacer en contra del gobierno del Estado, que lo único que está intentando es intoxicar, y, y, y vuelvo a insistir, tomando a los
1: gallegos por gente poco inteligente. Y ahí en los mercados ha pasado hoy.
5: ¿eh? El IBEX 35 cae con fuerza este martes un 1,37% aunque consigue salvar los 10.000 puntos y ha sido la peor bolsa de Europa junto a Grifols que ha perdido un casi un 26% al cierre los bancos Colonial y ArcelorMittal han sido los peores. En el lado de las ganancias AENA ha sido el mejor título del selectivo tras una mejora de precio de Morgan Stanley hasta los
8: 202 euros seguida de ACCIONA y ENAGAS.
1: Y como siempre, Lorena, terminamos en Latinoamérica.
8: Pues terminamos en Cuba porque el gobierno ha anunciado un incremento de los precios del combustible en más de un 500% y al mismo tiempo subirá un 25% la tarifa eléctrica de los consumidores que se sitúen por encima de los 500 kilovatios hora. El ministro de Finanzas ha justificado esta medida como una forma de corregir distorsiones en unos precios que, dice, han quedado desactualizados en productos que son transversales para toda la economía. Además, ha informado de que muchos de estos incrementos tendrán lugar por la reducción del los subsidios estatales y que se aplicarán de forma progresiva para que el impacto pueda ser sometido a una evaluación constante.
1: Oye, pensando cómo ahorrar en momentos como este con los precios por las nubes... Y todavía no conoces XTV, una nueva forma de invertir pensada para todos. Desde solo 5 euros y cero comisiones hasta mil euros al mes para invertir en acciones y ETFs.
0: Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco.
1: Laura Blanco, buenas noches.
10: Buenas noches, Federico, ¿qué tal?
1: Bien, a ver, tengo que reconocerte que a mí esto de Grifols, me, eh, o sea, me, me trae loco porque no entiendo nada. Me, pero pero nada, ¿eh? eh pero bueno, eh, ya habrá tiempo de, de explicar bien qué es lo que ha pasado. Yo hoy sí que me hacía esta tarde una pregunta. Eh, ¿Y los minoritarios?
10: Fíjate que yo creo que son los grandes perdedores, no solo por el desplome que Grifols ha subido en bolsa, sino por la sensación que queda de, de desprotección. A los títulos se les suspende de cotización cuando hay información relevante. Una OPA, un incremento de participación, se va a producir la venta de un activo importante. Y en este caso se publica un informe que está por confirmar con acusaciones gravísimas sí. y a lo que se espera es a que las aclaraciones lleguen y a que la información vaya fluyendo. Eh, la información... De se está auditada, hay un auditor y los analistas o los gestores o los asesores, eh, cualquiera lo puede tener contratado un retail, un minorista, cualquiera de nosotros, utilizan una información que se da por buena eh, a la hora de tomar decisiones de compra o de venta. Si simplemente nos limitamos a decir, bueno, estamos investigando y ya veremos qué sucede tú estás permitiendo que el precio de una acción se desplome, que el minorista sea el perjudicado cuando la información todavía no se ha acabado de aclarar. Uh -huh. Es un día de mucha comunicación por parte eh, de Capital Radio con Grifols desde primera hora sí. de la mañana. Mi primer contacto con la empresa fue de madrugada, Federico. Se uh -huh. Seguimos hablando con ellos de manera eh, permanente. La empresa está intentando dar todas las explicaciones en los tiempos, eh, apropiados, pero aquí el que sigue perdiendo es el minorista y con la apertura de posiciones cortas quien seguro ha ganado es eh, es, es, es Gotan la firma que por cierto eh, descubrió el escándalo GoWex y de ahí también en parte que hoy se le haya dado tanta veracidad a su informe, porque lo que se nos explica es un equipo de analistas tradicional en España, en otro país no tiene herramientas como para estar pico y pala con una empresa hasta conseguir encontrar algo, tú decías no acabo de entender lo que sucede, mira lo que sucede es muy fácil, Gotan dice sobre todo dos cosas, las primeras que Grifols consolida al cien eh, por empresas que uh -huh. no posee bien sí. eh, eh, y en uno de los comunicados que hoy ha remitido Griffiths reconoce que tiene el derecho de comprar eh, esas empresas y que tiene el control sobre ellas, pero realmente no las posee, aunque podría poseerlas uh -huh. en cualquier momento. Y segunda acusación de Gotan, que la deuda eh, que tiene Grifolds, la deuda en relación a Levita, no es el nivel que da Grifolds, sino que es un nivel muy superior, que cuando se conozca va a elevar los costes de financiación, que esto va a desplomar a la empresa y de ahí que se vaya a ir a cero. Todavía estamos en proceso de encajar este golpe que es brutal, es que date cuenta que Griffiths, más allá de que hoy he leído muchas piezas de que es la empresa eh, que se identifica con el independentismo sí. catalán, mira, yo no me voy por ahí a lo que me voy es a que en España no tenemos tantas grandes empresas como para que tengamos una que es líder mundial eh, en plasma y que se ponga en cuestión la realidad de la compañía que mínimo que todos se pongan a trabajar, que se pare la cotización del valor y hasta que no se aclaren los hechos, no se permita cotizar a la compañía
1: Parece, Eso parecía que hubiese sido sido lo razonable, efectivamente, que la CNU mm. hubiera actuado en esa dirección, pero bueno yo ya más de ahí no me atrevo, no me atrevo a posicionarme. Yeah. ¿Has, has, mencionado por cierto el independentismo catalán mañana, mañana se, mm. se, se llevan al congreso estos dos decretos, estos tres decretos, que en principio van a ser rechazados o, o van a ser rechazados por Junts per Cataluña, que es uno de los socios del gobierno en el eh, para en esta legislatura y se está negociando ahora, porque la condición que ha puesto Junts para aprobarlos es multen a las empresas que no quieran volver a Cataluña. Sí, eh, sí. Barbaridad, por supuesto, que hoy Garamendi ha citado como de propia al comunismo. Yo creo que es propia al totalitarismo más que al comunismo. Pero, en fin, ahí está ese debate, ¿no? Sobre qué hacemos con estas empresas, que no deberíamos hacer nada. Me parece una
10: que un partido proponga que Ajá. se penaliza una empresa eh, que no vuelva a, al lugar, eh, lo que se ha ido diciendo a lo largo del día es que, bueno, no castigar, pero sí premiar. Y entonces aquí no abrimos otra polémica. Claro, porque, eh, vamos a ver, eh, hoy eh, he, he seguido con mucha atención la rueda prensa del Consejo de Ministros, uh -huh. Pilar Alegría, Carlos Cuerpo, el nuevo ministro de Economía, y han insistido por activa y por pasiva que este gobierno eh, garantiza un marco jurídico de confianza eh, para los empresarios. Premiar a una empresa, ¿para qué? Todos lo sabemos, regresa a Cataluña porque se fueron en un momento de máxima tensión y además grandes, medianas y pequeñas, pero también grandes empresas catalanas y españolas. ¿Premier qué significa, Federico? ¿Bajarle los impuestos? Claro. ¿Desgravaciones fiscales? Sí. Ojo, no olvidemos ¿eh? que venimos de un gobierno, estamos con un gobierno que siempre se ha pronunciado en contra de la competencia fiscal entre las comunidades autónomas y este ha sido uno de los principales argumentos que ha utilizado el gobierno del Partido Socialista, incluida la época de Calviño yendo contra Ayuso, que la competencia fiscal no ha lugar en un estado en el que eh, lo que prima y lo que manda es la solidaridad entre los territorios. ¿Dónde estamos? Porque entonces el país ha cambiado. Entonces en este país vamos a premiar a empresas, por ejemplo, fiscalmente, porque no tenemos más aclaraciones, porque ha habido mucha ambigüedad en el Consejo de Ministros, uh -huh. que esas empresas vuelvan, que paguen menos impuestos para que estén en Cataluña en detrimento del trato que tienen otras empresas en otras comunidades autónomas. No lo entiendo, Federico. Eh, francamente,
1: ni eh, yo tampoco, Laura Blanco. Intentaremos poner algo de luz en todo esto a lo largo de hoy, de mañana y de pasado y de toda esta semana. Eh, mañana más lupa, aquí en el balance. Un abrazo, buenas cuídate, buenas noches. Buenas noches.
0: <risa> Están escuchando El Balance con Federico Quevedo. El balance de los deportes, con Paco Lloret.
1: Paco Lloret, buenas noches.
0: Hola, ¿qué tal? Saludos, Federico, muy buenas.
1: A ver, hoy el deporte pasa por dos eh, acontecimientos. Uno es la Euroliga, se está jugando en estos momentos, eh, está jugando el Bayern de Múnich contra el Real Madrid eh, y va ganando
6: el Madrid a domicilio, ¿no? Eh, sí. Y la Supercopa mañana. Sí, tenemos eh, entre otras cosas esos, ese partido eh, recordemos que ahora mismo además del partido del Real Madrid está a punto Bascónia, de empezar vale, sí. uh -huh. eh, está a 18-24 el partido ahora mismo en Baviera por cierto donde Sergi Llull va a hacer historia como el jugador que más partidos ha disputado es una cifra que marea 1.400 uh -huh. partidos, una, una auténtica barbaridad, tenemos el partido en Valencia a las 8 y media ahora empieza entre el equipo local y el Zalguiris de Caunas que sí. es el tercero por la cola, teóricamente el Valencia tiene que ganar y luego eh, en efecto juega también el Basconia, está jugando y perdiendo en Francia con, bueno, en Mónaco, pues 71-62 nueve puntos de diferencia última referencia que teníamos, mañana le toca al Barça eh, a las ocho y media en casa Palau Blaurana contra Olimpiacos
1: y mañana toca Supercopa, mañana tenemos sí. ese partidazo a madrid
6: Sí eh, Bueno, va a ser eh, tres partidos en tres semanas Y en tres campos distintos eh, uh -huh. Ahora en Arabia eh, Luego la Copa será en el Metropolitano Y la Liga será en el Santiago Bernabéu eh, Bueno, pues es un serial eh, muy atractivo Esta es la realidad Veremos qué sucede mañana eh, Primer partido de la Superliga Que viaja a Arabia Saudita por cuarto año consecutivo El jueves jugarán eh, Osasuna y el Barcelona uh -huh. La final será el domingo Los equipos que pierdan se vuelven a casa No hay eh, partido de consolación. Pues eh, Lorena, tres partidazos
1: de la Real Madrid y en tres semanas, nada menos. ¿eh? Sí, sí. Por cierto, Lorena, hablando de fútbol o de deporte, lo de Grifols también afectaba al deporte.
8: Sí, concretamente ha tocado el baloncesto, que mira a la reacción del Juventud de Badalona, un club del que la familia Grifols es accionista y que de momento no se ha pronunciado sobre esta información. Y es que el Juventud fue una de las víctimas de las crisis del 2008 y empezaron a recurrir al sector inmobiliario para conseguir fondos y seguir compitiendo. Sin embargo, esto no salió bien y en 2012 entraron en concurso de acreedores, hasta que en 2018 vivieron sus días más críticos al no poder pagar las deudas ni a sus empleados. Ya en agosto de ese año apareció Grifols, que se convirtió en el accionista mayoritario y cubrió la ampliación de capital del club. Veremos a ver si este es el principio de una nueva crisis.
1: Fíjate tú, Paco, hasta dónde llegan los tentáculos sí. de las de los crisis bursátiles, ¿eh? Sí, eh, sí, sí, sí. La noticia impacta porque, además,
6: fíjate, hay dos clubes en España que creo que tienen una solera innegable. Uno está en Madrid, que es el Estudiantes, que tiene, pues eso, la tradición del colegio en el Margariños. Y luego el otro es la sí. Peña, ¿no? Que es el equipo, bueno, fue antes ganó eh, la Copa de Europa el, el Joventud que el Barcelona, pero al final, pues mira, esto el baloncesto ha evolucionado, evidentemente las superpotencias que dependen del fútbol, Real Madrid-Barcelona por un lado, equipos como Basconia o el Valencia por el mecenazgo de Juan Roch, Incluso unicaja de Málaga Están ahora mismo en lo que es la élite Pero sería una pena Porque el juventud tiene sí, una hombre, historia claro sí. brillantísima Claro que lo sería Pues mañana Paco,
1: Lorena, más deportes Aquí en el balance Un abrazo, cuidaros Igualmente Hasta mañana
4: ¿Quieres cobrar por operar con tu dinero?
0: Transforma España.
1: A las nueve y media de la noche, una hora menos en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio, llega, como todos los martes, nuestros debates de, que transforman España, tra nuestros debates de España hoy toca Hoy toca uno de los debates que ya se está convirtiendo en una referencia, mujeres que transforman España. Eh, se está convirtiendo en toda una referencia a Reyes Escolano Hola, porque ¿qué tal? El, nivel, el nivel Nivelón. que estamos teniendo en estos debates, mujeres que transforman en España, está siendo absolutamente espectacular.
9: Espectacular.
1: Hoy vamos a hablar de geopolítica.
9: Hoy eh, vamos a hablar de eso y feliz año a todos nuestros verdad, y a, todos a todos los que, que estamos aquí hoy. Y hoy nos acompañan Maite Moyá, que es licenciada en Derecho y doctora en Psicología y Antropología, especialista en habilidades comunicativas y sobre todo comunicación política y autora de varios libros con más de 18 años de experiencia como asesora, formadora y, y coach en política internacional. Belén Romana, que es técnico comercial y economista del Estado, con experiencia en el sector público, como directora general de política económica y directora general del Tesoro y Política Financiera, y en el sector privado como consejera en empresas nacionales e internacionales pues por casi todo el mundo. Y Elena Pisonero, que es economista con más de 35 años de experiencia en el sector público, secretaria de Estado de Comercio y Turismo y Pymes, embajadora de España en la CDD, eso es lo que ha sido en el sector público. Y en el sector privado pues ha sido presidente de ISPASAD, socia de KPMG y consejera de varias empresas. Y tiene presencia constante, y ya lo sabemos y ya lo vemos, en think tanks de política internacional, en el Real Instituto Urcano, en fin, en múltiples sitios. Y todos ellos vienen de nuestra organización, que es Foro Internacional de Mujeres y uh -huh. International Women's Forum, que colabora con la Fundación Transforma España para hacer este programa de mujeres que transforman, que nació en el 74 y que defiende avanzar el liderazgo femenino y potenciar la igualdad en todo el mundo, generando impacto en la sociedad y ayudando a que otras mujeres consigan sus objetivos, y mujeres que ayudan a mujeres. Uh -huh. No podemos pedir más, que nos acompañan hoy aquí, muchas gracias por venir, muchas gracias por acompañar a la Fundación Transforma España en estos debates aquí en Capital Radio, y Venidos todos para hablar de geopolítica, que el tema está muy interesante, yo creo, y que, bueno, nos van a contar cosas porque tienen mucho conocimiento.
1: El tema está apasionante. Dejarme que, que os saluda a las tres, Maite, Belén y Elena. Eh, gracias a las tres por estar aquí con nosotros. Elena y yo nos conocemos desde hace mucho, <ríe> porque ya desde... A pesar de que eres tan joven. Ah, no, no es que mucho. no soy tan joven. <ríe> nos conocemos desde que estabas de secretaria de Estado y antes de sí, eh, sí, eh, sí, sí. secretaria de Estado de Comercio y, en fin, hemos tenido ya mucho recorrido en, en este mundo de la comunicación y de la política bien. y del periodismo, mm. efectivamente. Eh, pues, Elena, empiezo contigo. Eh, ¿Por qué hablamos de geopolítica?
12: Pues, bien... Mira, yo, yo que, creo que es bueno empezar con una cierta definición, ¿no? uh -huh. La geopolítica parece que, que dice, bueno, pues geografía, política, esto no es política internacional. No, es algo distinto, ¿no? Por eso yo creo que hay un elemento diferencial que tiene que ver, eh, por supuesto, con la geografía y cómo esa geografía determina eh, cambios en las posiciones de poder, en el reparto de poder, ¿no? eh, las áreas geográficas de repente eh, cobran importancia porque volvemos a conflictos fronterizos, por ejemplo, ¿no? Y eso eh, está marcando unas dinámicas internacionales eh, diferentes a las que teníamos durante un periodo muy prolongado... Eh, Ahí no estaba yo, debo decirte, aunque ya vaya teniendo una edad, eh, que, que, y de hecho se llamaba, eh, no, y Belén lo recordará de todos los debates que ha habido, una etapa de gran estabilidad, uh -huh. eh, que es la que se abre prácticamente en, en, a, después de la Segunda Guerra Mundial del siglo pasado. O sea que estamos hablando de muchos años de un cierto orden mundial, un cierto orden mundial, eh, lo cual no quiero decir que a todos les pareciera ordenado, pero uh -huh. eh, había una prevalencia que establecía una serie de reglas y eso bueno, pues hacía que no se plantearan eh, eh, las tensiones y los conflictos que estamos viendo ahora y además de una manera eh, muy acelerada y muy exponencial, con la emergencia sobre todo de, de, de nuevos actores, en concreto de China, que eh, bueno, digamos que plantea, cuestiona, una vez que ha cogido una, una capacidad de negociación que no tenía antes, y ahí es donde entra la lucha de poder, uh -huh. eh, una capacidad de negociación eh, que hemos facilitado entre otro, entre todos a través del libre comercio ¿eh? y de una globalización que con el cambio de siglo se dispara. no Esto ya estoy como los abuelos por yo estaba en la OCDE en aquel momento, ha pasado mucho tiempo, me venía a presentar los informes de España en aquella época y entonces se debatía eh, la entrada de China al OMC. Uh
13: -huh. Pero
12: claro, es que pasa el tiempo volando, pero en aquel entonces se decía, hombre, es un gran país, vamos a tener unas oportunidades brutales, ¿no? Yo siempre, por dar la nota de color, como decíamos antes, de hombre, sí, pero esto es en doble dirección. Claro. Eh, y efectivamente lo que se abrió es la posibilidad que esa es la bonanza de la globalización o ¿no? la bondad, que a largo plazo se consiguen beneficios muy importantes, pero eh, hay una condición que es que se cumplan las reglas. Eh, pero, como digo, eh, después de todos esos años, eh, China, eh, además, con la digitalización de una manera muy acelerada, uh -huh. eh, ha conseguido eh, dominar grandes... Eh, grandes tramos de la cadena de suministros global, de todo ese proceso de globalización, y eh, bueno controlar, de alguna manera, materiales que han devenido estratégicos y que no habíamos identificado como tales durante mucho tiempo, eh, y eso ha generado una lucha de poder, y esa lucha de poder eh, ha, ha planteado que ya no hay un Occidente estructurado que marca las reglas, hay un gran el sur global, que no le gusta a todo el mundo porque, porque es muy heterogéneo, pero la, lo que les une es el cuestionamiento a Occidente. Y eso está generando fracturas y movimientos que, que digamos, se, se van... En mi opinión, eh, claramente estamos asistiendo a un cambio de paradigma de ese modelo de reglas que estaba uh -huh. muy estructurado eh, con las organizaciones los organismos internacionales del, del mundo ONU, eh, estableciendo determinadas reglas, eh, pasamos a un mundo en el que eh, a través de esa capacidad de negociación eh, no son tanto las reglas como los acuerdos puntuales que se van consiguiendo en las distintas materias. Es un mundo totalmente nuevo uh -huh. y eso hace que eh, efectivamente eh, se pugne por tener eh, un control sobre, eh, en concreto, el debate que está existiendo tanto en Estados Unidos como en Europa, de la llamada autonomía estratégica, que no deja de ser paradójico, eh, cuando hemos sido los impulsores del libre comercio. ¿no? Pero todas esas tensiones están uh -huh. eh, realmente produciendo movimientos tectónicos. Y por eso es importante entender la geopolítica, por tanto, como una un cambio de ese orden mundial en el que establecía un mundo, acordaros, del mundo plano. No había geografías, era todo global uh -huh. eh, a un mundo en el que el espacio importa, los territorios vuelven a coger importancia, las materias primas vuelven a ser relevantes, no solo la energía, ya no son solo bienes y servicios físicos que podemos eh, observar y ver, sino que tenemos bienes y servicios digitales uh -huh. que no todos los países han visto desde el principio que iban a tener la importancia que tienen. Uh -huh. Y todo eso está generando unas dinámicas eh, internacionales de mucho calado y sin reglas comunes. Este para mí es el elemento fundamental uh -huh. y vamos a un mundo de mucha negociación, Maite nos hablará mucho de eso, de mucha transacción eh, a la hora de decidir alianzas que son variables. Aquí ya no hay bloques uniformes, eh, esto es, es otra partida eh, compleja, muy compleja. Y, y, bueno, eh, claramente está por definir lo que acabe ocurriendo y efectivamente el 2023, pero en concreto yo creo que estos cuatro años, ¿no? que en McKinsey me acuerdo de un informe que decía que se producen tormentas sucesivas, hablaba de la policrisis, etcétera que han acelerado y han evidenciado todas esas fracturas que están generando mucha tensión eh, a nivel global y en donde, digamos que, bueno... Mmm, se puede hablar de fragmentación, pero yo creo que lo que hay es un realineamiento en el que, bueno, eh, Europa, ¿no? y eso lo hablaba con Belén antes de venir, Europa, bueno, tiene que jugar una partida y, uh -huh. y tenemos, bueno, cierta desventaja o no en función de, de algo que quiero mencionar y ya acabo, pero yo creo que por dar un poco el contexto, sí, sí. es el, el famoso trilema de Rodrik, ¿no? Es decir, no, no se puede conseguir la integración económica plena, uh -huh. la soberanía nacional al mismo tiempo y democracia. Entonces, la manera de resolverlo es, eh, bueno, hay un modelo alternativo que es, bueno, la democracia no se entorpece la toma de decisiones. Esto es una negociación de mayores uh -huh. y es mejor no dar explicaciones a los ciudadanos. Entonces, claro... Eh, eso da muchas ventajas a la hora de negociar. Ya, ya, claro. No tienes que rendir cuentas, etcétera, uh -huh. ¿no? Pero para sociedades como las nuestras, al menos que espero que por mucho tiempo, uh -huh. aunque hay muchas tensiones y liberales sí. en, nuestro, en nuestro entorno europeo, eh, no podemos eh, plantear una toma de decisiones de uno por todos, ¿no? Uh -huh. eh, con lo cual eh, hay un panorama bastante interesante.
1: Uh -huh. Eh, Belén y Maite, es decir, eh, no es, es, un, es una conversación, ¿vale? O sea, que sobre esto, ahora os pido a vosotras dos también que, que, que aportéis vuestra uh -huh. visión. Belén.
14: A ver, yo estoy eh, de acuerdo con, con Elena. Yo sí que hablaría de fragmentación en varios sentidos. O sea, de, de la Segunda Guerra Mundial, del sistema de Bretton Woods, surgen, yo creo, varios conceptos, no diría universalmente aceptados, pero sí universalmente admirados, ¿no?, uh -huh. Uh -huh uno es la democracia como método para llegar a la a la riqueza y a la estabilidad y a una eh, y, a, y al reparto de la riqueza en, en, en las sociedades entonces el mundo piensa el mundo en general sin excepciones piensa que la democracia eh, es lo que te lleva a, a la riqueza y esto además se, se se agudiza extremadamente con la, con, la, con el colapso total del, de, del imperio soviético, uh -huh. que era un imperio, obviamente, no democrático, y entonces ya parece que es evidente, en el fin de la historia, que la democracia sí, es, digamos, sí. es la vía. El segundo elemento es un conjunto de instituciones eh, multilaterales que establecen reglas de comportamiento, tanto comercial como financiero, de, muchas, eh, de, de muchos tipos. Entonces hay elementos económicos de estructura de negociación, uh -huh. de llegar a acuerdos y de un modelo que al principio empieza en una parte del mundo, que es el mundo occidental, pero cuando cae el muro de Berlín se parece que es el modelo a seguir. Bueno, pues eso que es un mundo plano, desde el punto de vista económico, político, social, sí. todo el mundo se rompe. Entonces, por eso eh, yo había pensado fragmentación ¿Por qué? Porque ya no hay reglas mundiales, no hay instituciones que son donde vamos todos a discutir. Ahora el, el, eh, la World, la Organización eh, Mundial de Comercio no es el sitio donde se va a discutir.
13: Uh -huh,
14: uh -huh. Y se creó para eso, para un sí, sistema realmente. de dirimir diferencias. ¿no? Exacto. Eh, ahora al Fondo Monetario, al Banco Mundial, a, lo, a los organismos multilaterales, al Banco Interamericano han surgido unos enormes competidores en Asia. Asia ha decidido que es más grande que porque va a tener que estar sometido uh -huh. a una cosa del siglo XX. ¿no? Eh, y esa situación en la que la democracia ya no es el modelo, porque eh, hay teorías. ¿no? O sea, los eh, Uno ve algo, cosas de China y China tiene la teoría de que, de que una democracia es, por definición, un sistema, uno, inestable y dos, cortoplacista. Si tú quieres una sociedad estable y que mire a largo plazo...
1: No puede haber democracia. No la democracia.
14: Entonces, mm. y si uno mira dos cosas, el número de países que aspiran a la democracia se ha cambiado, o sea, mientras que hace... Cuando España eh, va en ese camino, sí. todo el mundo que puede intenta, ahora ya no es el modelo la democracia. No, los de países no tiene nada claro que eso le conduzca a una mayor estabilidad, pero es que los propios eh, sociedades democráticas están, tienen serias dudas respecto a sí mismos. Estaba viendo, por ejemplo, las estadísticas que en Estados Unidos, que hay estadísticas para todo, hay encuestas sobre están estamos en mínimos históricos de, eh, de, de credibilidad para sí. los para los, los ciudadanos americanos uh -huh. de todo, de la democracia, del Congreso, de los medios de comunicación, de las iglesias. O sea, y si tú miras en Europa países europeos de, de larga tradición democrática, el porcentaje de jóvenes que piensan que la democracia es muy importante okay. cae brutalmente, sí. mm -hmm. es muy generacional mm -hmm. entonces este es un ejemplo, y en el punto, desde el punto de vista económico, ya de repente ya no creemos que el libre comercio sea lo que conduce a una mejora general del bienestar, no entonces, ahora lo que parece es, no, tenemos que pensar en eh, barreras estratégicas por autonomía estratégica, o seguridad de suministro, o you name it. Entonces, hay, estaba leyendo el caso de, de la venta de Telegraph en, en Reino Unido. Uh -huh. Reino Unido. Pues eh, Boris Johnson hizo una norma que establece una serie de limitaciones a la libre inversión. Uh
13: -huh. Reino
14: Unido. Y están ahí, uh -huh. tienen ahí una situación bastante curiosa, ¿no? Eh, ¿Por quién quiere con el Telegraph? Entonces, y Europa, la, la Comisión Europea, está empezando a hablar claramente de oye, aquí tenemos que tener una autonomía estratégica, aquí no puede cualquiera venir a vender lo que quiera y no puede ser. Europa, que es la cuna del libre sí. comercio. ¿no? Uh -huh. Y entonces todo eso ha conducido a, han aparecido varios vocablos, ¿no? Empieza el decoupling, ¿no? Que es el mundo occidental, básicamente Estados Unidos, y Europa detrás, tiene que independizarse de China ¿no? entonces si esto es como la guerra fría pues en la guerra fría, oye, no había comercio es un poquito más complejo porque el problema es que la interdependencia entre China y Estados Unidos no solo no se reduce, sino que sigue aumentando o sea, y la interdependencia entre Europa y China no solo no se reduce, sino que sigue aumentando o sea, que esto del decoupling uh -huh. es que es económicamente <coughs> imposible o, o suicida hmm. y entonces es de risking. Entonces, ¿cómo hacemos para tener una cierta autonomía respecto a China? O sea, de repente hablamos de cosas que hace 15 años hubieran sonado absurdas. Pero como es, como la rana, ¿no? Vas poco a poco, poco a poco, poco a poco, y tú miras el 2024 y dices... Pues, o sea, yo no veo quién va a poner reglas. ¿Quién va a acordar unas reglas? Para nada. Y ya, para mí, una, un, una, un extremo muy revelador es todo el debate de la sostenibilidad, de las normas que conducen... O sea, yo creo que hay un acuerdo general de que existe el cambio climático, hay un acuerdo general de que algo hay que hacer.
1: Uh -huh. Y ya está.
14: Pero ¿quién lo paga? Es una buena pregunta. Eh, y segundo, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace la, transi la, la transición sí. energética? Entonces tú tienes Europa va por un lado, eh, pero totalmente por su cuenta, Estados Unidos... Por otro no solo por otro, es que dentro de Estados Unidos hay una división total, uh -huh. es un elemento de polarización extrema, con lo cual no tienes ni idea de por dónde van porque depende del Estado depende de la administración federal luego tienes a China que son extremadamente inteligentes en mi opinión dicen, ah, para ver de yo porque, ¿quién va a vender todos los, quién produce los, los, materiales? los, los materiales, quién produce los, los vehículos eléctricos, los mejores del mundo? ¿Quién produce los paneles solares? China, o sea, tiene un interés enorme Sí, sí, be my guest Entonces, uh -huh. Y luego tienes a India, Brasil y México que juegan por su cuenta y luego al resto, que lo que dicen es oye, yo soy una isla en el medio del Pacífico es que me estoy quedando sin territorio y a mí esto quién me lo soluciona Entonces ¿Y quién lo soluciona? La ONU
11: Bueno, eh, yo creo que al final lo que estamos describiendo es un tablero de juego, ¿no? De hecho, la geopolítica en estos momentos es un tablero de juego donde hay piezas que son fundamentales y no podemos perder de vista. ¿no? La primera sería la guerra de Ucrania. Esa sería que eh, hasta hace poco era como la protagonista y de pronto en menos de dos meses ha empezado a perder, a perder fuelle frente a Gaza. Esos dos elementos ya nos están marcando uh -huh. parte de ese tablero de juego. El otro es que este año, en 2024, 74 países son llamados a votar. Eso supone que van a haber cambios importantes y que va a cambiar totalmente el panorama geopolítico. Luego, yo creo que hay, aparte de la parte económica, que por supuesto es importante, se nos olvida mucho el tema de la identidad, ¿no? De la identidad de, la, de los países, de las personas. Entonces, el conflicto económico tiene tres puntos desde mi vista. Eh, mi perspectiva, no solamente las guerras comerciales, las, la guerra de la tecnología, porque nos olvidamos que detrás de todo esto está la transformación social que se va a dar en pocos años a través de, uh -huh. las nuevas, de la implantación cada vez más rápida de la tecnología y la competencia intersistémica. Es decir, detrás de todo esto hay un componente eh, de pensamiento, de política, de economía, de cultura y de religión que no podemos perder de, de vista. ¿Por qué? Porque al final lo que ha hecho... China muy bien, y yo creo que una cuestión importante en ese tablero es si China es realmente una amenaza al liderazgo de Estados Unidos, porque ha sido la superpotencia, ha sido el rey del tablero durante, como bien ha dicho Lena, durante los últimos 40 años después de la Segunda Guerra Mundial, uh -huh. y todo esto cambia a partir del 2018, donde eh, China empieza a tomar más posiciones en ese tablero. Entonces, eh, ¿qué ocurre en ese momento? Lo que ocurre es que... Eh, se pierde de vista o se, o se mete en el tablero lo que los americanos llaman el pivote de Asia. El pivote de Asia se introduce en las administraciones a partir de la administración de Obama y supone tres pasos fundamentales. supone El pivote supone estar pendiente de lo que hace el, el gigante asiático, no uh -huh. estar pendiente de todo lo que hace, tomar medidas para contrarrestar lo que hace y tener alianzas, conseguir alianzas para poder luchar contra lo que está haciendo. ¿Qué ocurre? Que en estos momentos el pivote significa que yo tengo... Toda mi, toda mi dirección hacia un lugar geográfico concreto, ¿no? Y en estos momentos, que hay? Hay en el tablero dos posiciones que nos están desenfocando totalmente, están desenfocando el pivote de Estados Unidos, que son la guerra de, de, de Rusia y, uh -huh. y Ucrania y la guerra de Gaza. Uh -huh. ¿Qué ocurre? Que son aliados naturales, forman parte de esos aliados que Estados Unidos tiene y que dice, ok, yo los voy a defender y, y voy a estar aquí. Entre, otras, entre otros motivos, porque Israel al final es uno de los grandes proveedores de Estados Unidos y eso es algo que no podemos perder de, de vista sin embargo en este tablero hay un doble raso hay un doble raso porque por una parte están defendiendo estamos defendiendo una guerra donde se supone que hay un Estado soberano y que está luchando so contra la segunda potencia uh -huh. más grande del mundo de armamento más grande del mundo y por otro lado estamos defendiendo a alguien que es una soberanía y que tiene uno de los armamentos más importantes del mundo no podemos olvidar además que esas guerras no solamente están no solamente hablamos de, de Estados Unidos de China de hay más componentes. Detrás de todo esto está también Taiwán, que es uno de los elementos importantes en este tablero. ¿Por qué es importante? Porque recordemos que China va detrás de esa pieza, uh -huh. quiere jugar esa pieza en el tablero. Y ya hay un acuerdo... Reclama,
1: en el de, China reclama, eh, reclama de, de, pero, de la bueno, soberanía de Taiwán, ¿no? De
11: hecho, el, el departamento del Partido Comunista uh -huh. tiene ya establecida una fecha para poder eh, eh, para quedarse con, con Taiwán, que es el 2030, eso es lo que uh -huh. tiene en principio establecido el, el Partido Comunista. Y Taiwán lo sabe. Entonces, en estos momentos están desplazando una gran cantidad de su tecnología a Estados Unidos. De hecho, ya en Arizona eh, hay como un pequeño Taiwán ya. Porque ya est están buscando pues eso, ganar tiempo para poder desplazar, hacer todos estos movimientos. Entonces, eh, realmente estamos ante... Yo creo que el, la clave de ese tablero, y ahí está la clave para poder jugar la baza, es eh, la tecnología es la IA y es eh, el 5G. De hecho, ¿qué ocurre? Que efectivamente China ha perdido muchas piezas al pasar de ser importador a ser exportador. ¿no? Entonces, ahora ha provocado en América, por ejemplo, un déficit de más de 383.000 millones, que es, se dice pronto. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos que tener en cuenta que el sistema americano, por ejemplo, es muy, muy diferente a la cultura china. Ante un sistema que, eh, americano donde la gente no suele ahorrar, donde hay un déficit presupuestario, tenemos una cultura que es perseverante. Entonces, ese tablero no solamente es económico, creo uh -huh. que hay una parte cultural de identidad y religiosa que no podemos perder de vista, ¿no? Uh
1: -huh. Pues eh, hemos resumido claramente eh, qué, por qué es tan importante la geopolítica, qué es lo que nos aporta la geopolítica en este momento. Hemos hablado de la fragmentación. Maite nos ha introducido un asunto que vamos a... Hablar ahora a la vuelta de, de la publicidad porque creo que es eh, fundamental en todo lo que habéis eh, explicado cómo nos va a afectar la inteligencia artificial, todo el, todo, todo el nuevo paradigma que supone eh, meternos en un mundo que, es que hoy por hoy nos está cambiando ya la vida pero que es absolutamente desconocido todavía en, en, en cómo nos va a afectar en, en el futuro y que creo que va a... a, a a influir mucho ¿no? En, los, en todos estos cambios que estáis mencionando. Lo vamos a hacer a la vuelta a la publicidad. Unos minutos, no se vayan porque el debate está siendo apasionante y volvemos enseguida.
0: Madrid, 103.2 FM, Capital Radio. Empresas tecnológicas, escuelas de negocios, sindicatos, organizaciones empresariales, empresarios, formadores y figuras relevantes de las administraciones públicas comparten tertulia todos los miércoles a las 3 de la tarde en Cibercotizante, un programa dirigido por José Joaquín Flechoso. Cibercotizante, la digitalización desde una óptica diferente, Capital Radio. Capital Radio, 10 años contigo. Transforma España.
1: Las nueve de la noche, las ocho en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio, aquí en El Balance, seguimos en este debate. De Transforma España, mujeres que transforman España, y estamos con tres mujeres eh, con las que estamos hablando de geopolítica, de toda esta transformación que viene. Eh, y yo os preguntaba, os decía por el micrófono, el. O sea, esa zona de confort en la que hemos vivido hasta pues hasta finales del siglo XX, eh, y parte al principio, o sea, pues acaso los 5 o 10 primeros años de este siglo XXI, se ha ido, digamos, al garete, que se ha desaparecido por completo, pero para todos, además, no hay nadie ya que tenga una zona de confort en que diga, yo aquí estoy bien, ¿no?
12: Sí, pero el problema lo no tenemos los que estamos acostumbrados uh -huh. a tener una zona de confort. Uh -huh. En el resto de los países y civilizaciones no es un concepto uh -huh. cultural, como decía Maite. Eh, al revés, ¿no? Están eh, en el aprovechamiento de oportunidades. Nosotros uh -huh. quizá yo creo que el ensimismamiento, ¿no? que yo creo que es una palabra muy adecuada para Europa, nos ha impedido ver fuera de nosotros mismos porque hemos estado acostumbrados a ser los que invitaban al menos a los que fijaban las reglas. Y además nos preciamos de ser grandes reguladores. Uh -huh. Pero mmm, no tanto actores, porque no es que no entra en nuestra cultura pensar que alguien distinto a nosotros eh, va a hacer cosas ¿no? que nos afecten, digamos de alguna manera. Yo creo que eh, hemos estado en una burbuja, ahora que estábamos un poco en el descanso hablando de esto, eh, y de repente ha saltado y ha saltado por los aires, como, como apuntaba antes, eh, efectivamente en la guerra, en la crisis financiera, la gran crisis del siglo XXI, eh, fue una llamada de atención. Pero yo creo que ha sido más reciente el, el despertar Pero a nivel el inicio, general.
1: Ese fue el inicio del cambio, digamos.
12: Bueno, porque supuso sí. una ruptura del confort financiero y de estabilidad, ¿no? Gente que consideraba que su medio de, de riqueza y de patrimonio era la vivienda resulta que tenía unas hipotecas que no podía pagar yeah. eh, y se quedaba eh, tan fuera de juego, o sea, se rompió un poco la, la línea de, digamos, de, de ascensor social incluso, y de posicionamiento en sociedad. Uh -huh. Pero esto que cambia, y Belén va a introducir ahora una cuña, lo que a mí sí que me parece que ha sido un radical ha sido el COVID. El COVID nos ha hecho vulnerables, y encima hemos, hemos visto que el paracetamol lo teníamos que traer de China. O sea, cosas que de repente eh, se majaría. revelan, claro, pero quiero decir cosas muy básicas, por eso digo, materias y bienes y servicios que han devenido estratégicos porque estabas muy confiado que controlabas el, el tráfico, ¿no? Hasta que de repente dices, ostras, esto ha cambiado y no me he enterado. Eh, pero el resto lo que ha hecho y esa es la bondad de la globalización es aprovechar oportunidades el crecimiento que han tenido China ha sido espectacular y la salida de millones y millones y millones de personas de la extrema pobreza gracias al libre comercio ha sido espectacular lo que pasa que nosotros pensábamos que íbamos a llevarnos yeah. el margen y controlar la partida uh -huh. eh, del juego y, y no ha sido así porque estábamos con un ombliguismo que nos ha cegado y no hemos visto la realidad, en mi opinión. Yo creo que hay que tener un ejercicio de autocrítica, que creo que la Comisión Europea en este periodo ha hecho, pero quizá muy eh, desde arriba, y las sociedades lo están sufriendo ahora, en un elemento que ha dicho Belén y que es muy importante de disgregación de social, de todo esto que me habláis está muy bien, el mundo se ha enriquecido, pero yo soy cada vez más pobre. Mis uh -huh. hijos van a vivir peor que yo no van a poder acceder a una vivienda. Cierto. Es decir, uh -huh. todo esto está muy bien, el mundo funciona mejor, pero yo voy peor. Esto es una quiebra brutal del modo de vida europeo que lleva al cuestionamiento de la democracia, eh, sobre todo para los jóvenes que no han, claro. visto, eh, no han visto los frutos esenciales de la sociedad en la que vivimos. Y dan uh -huh. por descontadas cosas claro. que, por cierto, tenemos que aprovechar para recordar, no son en absoluto... Eh, ¿Sabes? O sea, uh -huh. esto eh, tenemos que argumentar y decir por qué, como bien decía Belén, la democracia eh, genera progreso distribuido sin depender de una persona, hombre, normalmente, si me iba a escapar, que decida quién cae en gracia o no. Y esto me suena muy cerca en Europa en muchos regímenes que empiezan
14: a hacer eso. Uh -huh. Pero fíjate yo, varias cosas. Yo creo que la crisis financiera, desde el punto de vista geopolítico, China de repente dice, ¿a ¿cómo? Ah, bueno, Pero sí. si vosotros estáis gestionando lo fatal, claro. mira yo. O sea, de hecho, China uh -huh. es lo que equilibra el mundo cuando Occidente está sumido en una crisis brutal, ¿no? Uh -huh. Entonces China dice, a mí ya no me dais protecciones, ¿eh? porque vamos, he levantado la tapa y lo que había debajo. Eh, entonces, ahí China de repente dice, estos ya no me valen como referentes, es que yo voy por delante. 2008 uh -huh, o sea, uh -huh. antes cuando estaba empezando la revolución tecnológica ¿no? que empieza en el 2007 y entonces ahí dice vosotros no sois mi referente en prácticamente <coughs> nada o sea yo a lo mío ese es un elemento complementando a lo que, lo que tú decías y otro elemento que yo creo que le pasa a Europa Europa piensa que tiene más margen de maniobra del que tiene mm. porque es primero es menos poderosa de lo que piensa y es menos rica de lo que piensa entonces eh, pongo un par de ejemplos primero Totalmente de acuerdo con. En, en el COVID se despierta y dice, ostras, yo dependo de los demás, ya no soy quien no se produce. ¿no? Y segundo, por ejemplo, todavía estaba, estaba viendo cómo eh, una, una serie de decisiones que se relacionan con limitaciones de, 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 en Holanda de consumo de nitrógeno para agricultores. Se ha por delante un gobierno, Rute, que llevaba 12 sí. años uh
13: -huh. se por delante. Uh -huh.
14: Y además hay una emergencia enorme de la extrema derecha que ha utilizado eh, esta, esta, la, la, esta realidad y uh -huh. que se lleva por delante el gobierno. Bueno, pues esto hace unos meses. No sé si habéis visto hoy los tractores eh, que estaban en Alemania, todos uh -huh. de, de manifestación, por una cosa parecida, que es la eliminación de, los, de la subvención al uso del gasoil. Uh -huh. Entonces dices, si si habéis seguido un poco lo que ha pasado en Holanda que es un experimento muy interesante porque es un país muy pequeño y con gran tradición democrática y, y que han tenido una gestión política que no cabe mención de, tildar de gestión, una catástrofe y a la vez entonces Europa piensa que la democracia está asegurada y que tiene márgenes y a tu, a tu punto las sociedades son ricas, los países son ricos pero hay segmentos que está están sufriendo. sufriendo y no puedes decir por el bien de la humanidad sufres tú. Sufre tú. Yo mm. quiero repartir el sufrimiento. ¿no? Entonces, esa, eso que está minando profundamente mm. Mm, los principios de la democracia. Mm -hmm. Y a mí me preocupa porque esto es un efecto. O sea, vas viendo cómo Reino Unido tiene un problema de narices desde hace tiempo, ¿no? Eh, y bueno, luego hablaremos de Estados Unidos, porque en Estados Unidos realmente. Gran eh, cuestión. O sea, eso, esa es la elección que nos. Dije, ¿no? el, el te está leyendo. 300 millones de personas van a, a, van a determinar eh, el futuro, el del futuro mundo. de 8.000 millones. no sí, y Dices, pues.
12: No está mal. Vale. Pero para, bueno, para, para hay un punto de lo que ha comentado Maite, eh, varios, ¿eh? Está. No, pero el tema de las identidades, que es una cuestión peligrosa, ¿no? Yo creo que. Volvemos al tema de los aprendizajes eh, que no hacemos. Los aprendizajes que no hacemos, ¿no? Porque esa eh, lucha por las identidades, por el espacio vital, no sé si os suena, uh -huh. eh, es algo que nos llevó a una de las guerras hasta ahora más eh, tremendas que ha sufrido la humanidad, como fue la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Eh, pero es verdad que en momentos de incertidumbre en los que no tienes respuestas satisfactorias... Eh, es un caldo de cultivo, cultivo para eh, el populismo, ¿no? Que comentábamos Maite y yo también cuando antes de esto y, y, y ese populismo eh, está eh, gestándose del reconocimiento de identidades muy particulares que hacen a la gente sentirse vinculada uh -huh. en esta sociedad, como, como bien comentaba en el descanso eh, Belén muy atomizada, muy, muy individualizada en ese sentido de soledad y la única manera de pertenecer es buscar, bueno, pues el equipo de fútbol, por supuesto, en el caso de mayoritario eh, y eh, las identidades. Pero las entidades, eh, no digo ya cuando son religiosas y lo estamos viviendo ahora, mm -hmm. eh, son mm -hmm. sabemos las consecuencias. Eh, pero esta mañana que estaba en otro debate digo es que tenemos que explicar eso porque los que no lo han vivido y no lo han estudiado porque ya no se estudia, eh, y no se cuenta, no tienen argumentos para rechazar una alternativa que por lo demás es súper atractiva. Por eso funciona el populismo. ¿no? Claro, porque además se utiliza. Claro. Y Europa claro. tenemos demasiada memoria y demasiado pasado, eh, bueno, no tan, no todos, pero, <risa> pero mucho, y nos condiciona, ¿no? También la religión ahí nos influye sobremanera, uh -huh. sobremanera cosa que no ocurre con otras eh, religiones, y no digo ya con los confucianos en China. ¿no? Pero eh, es una realidad, eh, como tú bien apuntabas, que hay unas diferencias culturales pero como veníamos comentando en el momento en que no aceptas ese modelo porque no lo admiras, ¿no? Es el occidental. Eh, ves que al final en Europa, bueno, pues somos viejos y además eh, vamos lentos, eh, eh, esto de la tecnología nos parece una fricada, entonces regulamos para que no lo ponga fácil. Eh, no, es que en esto hay que ser crítico. Así es. Hay que ser uh -huh. crítico. Y además vamos Entonces, dice yo voy a hacer mi modelo y a lo mejor me voy de turismo a Europa y tal. O sea... Yo soy muy crítica y hay gente que me lo critica. O sea, yo creo que Europa tiene un enorme potencial. Pero está bien. Pero, pero yo aquí no, eh, como ciudadanos,
1: uh -huh.
12: eh, no estamos a la altura de nuestra ambición. Exigimos mucho, pero no estamos a la altura de sofisticación y de y de y de realmente eh, lucha por el bien común, que es uh -huh. lo que nos ha llevado a las cotas de progreso que hemos sí. alcanzado en Europa. Eh, en estos últimos, vamos, en el siglo pasado. Entonces, eh, el tema de la tecnología que mencionaba Maite, no que, que me parece muy relevante. Eh, Europa ha estado fuera de juego. Sí. Absolutamente fuera de juego. ¿Por qué utilizas ha estado ese tiempo verbal? Bueno, bueno bien, está, ¿no? hombre, porque es, 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 presente, es presente. Sigue, sigue. No, es presente perfecto. No, sigue estando. Ha estado muy al margen. Es verdad que eh, eh, es un regulador y es un regulador que está marcando un poco determinadas pautas, pero eh, para mí este ha sido mm, crítico en el en la decadencia o el declive que puede estar sufriendo, por, por ser cautelosa, yo soy, como digo, muy crítica, Europa, siendo eh, para mí la mejor sociedad del mundo eh, y lo será, uh -huh. pero tenemos que hacer un esfuerzo enorme, porque la clave en el tema de geopolítica, y por enlazarlo, es que esto no es una partida como la que hemos estado acostumbrados a vivir, ¿eh? las empresas en particular, que lo quiero introducir, y los ciudadanos, esa zona de confort que tú decías, uh -huh. en la que el entorno no es mi preocupación. Porque todo funciona, yeah. todo está estable. Las reglas están para controlarlo todo y dirigir el tráfico. Yo me ocupo de lo mío. En los demás países era la selva, <risa> con lo cual, <risa> bueno, tienen otro espíritu y otra actitud, ¿no? Pero en el caso eh, europeo, eh, como digo, el entorno ha evolucionado mucho, nos hemos desentendido, y al final las empresas y los ciudadanos tenemos que asumir una labor y una tarea que no estamos preparados para asumir. Las empresas ahora tienen que hacer política, uh -huh. tienen que ayudar a hacer regulación, lo estamos viendo en los consejos de administración constantemente. Y ahora me tengo que preocupar de cómo arbitro con otros gobiernos que están definiendo regulaciones distintas, que cambian casi todos los meses en tema de inteligencia artificial, por ejemplo, que la aceleración es es
11: espectacular. Es que estamos ya en la cuarta revolución.
12: Ahora sí que estamos
11: en Ahora la cuarta ya revolución es, ya estamos industrial. estamos en la cuarta revolución. Y eso Porque ya estamos conectándolo
12: todo. Sí. Pero, pero
1: es la revolución de, de, la,
12: de la de lo digital. Sí. sí, pero es la conexión de todos los mundos posibles. Lo que acelera la, la innovación y los desarrollos eh, tecnológicos son exponenciales. Y todavía hay gente que dice que esto de Internet... Pff, no, tenemos una brecha digital un analfabetismo considerable o sea, eh, y entonces cuando estamos hablando de estos temas pues pues efectivamente el reto es, es mayúsculo ¿no? pero, pero el tema de la tecnología que, que apuntaba Maite eh, y la sostenibilidad yo para mí son los dos las dos palancas de transformación en las que Europa en el tema de sostenibilidad sí que ha sido muy puntero pero efectivamente no se ha ocupado igual que en la tecnología nos ha manchado las manos yeah. y en esto hay
11: que mancharse las manos porque mientras Europa regula Estados Unidos y China van a Van por delante. Diseñan, producen... Diseñan, diseñan y, y producen. Entonces, la Cuarta Revolución va a suponer la desaparición de muchos trabajos. Uh -huh. Y eso está muy relacionado también con el individualismo. Está relacionado con lo que está pasando a nivel social del tema de las subvenciones cada vez. Y hay muy se utiliza mucho el populismo para las subvenciones. ¿Por qué? Porque las grandes potencias saben hacia dónde vamos. Vamos hacia una desaparición y un cambio en la robotización de los trabajos de un 26% en el 2030. Eso significa que muchos... Eh, que muchos trabajos van a desaparecer, van a empezar otros nuevos, pero a diferencia de otras revoluciones industriales, lo que va a suceder aquí es que va a haber una gran brecha social. ¿Por qué? Porque anterior, las otras revoluciones, las revoluciones industriales anteriores permitieron que la clase media tuviera, que hubiera una clase media, claro. ¿no? Y eso fue lo que dio estabilidad a nuestra sociedad. Pero esta nueva revolución uh -huh hace que haya una brecha muy fuerte entre las personas que sí tienen las habilidades digitales y las que no la tienen. Entonces, o como bien dice Elena, nos ponemos al día y dejamos de decir, oye, esto no va conmigo o nos vamos a quedar con la subvención y viendo la televisión, porque vamos a ser sustituidos en gran parte por la robotización y por los nuevos modelos sociales que vienen y se están implementando con fuerza. Entonces, todo lo que vemos ahora de el individualismo que comentaba Belén, la el exceso de subvenciones, el populismo, todo es un caldo que nos aboca a ese nuevo modelo social.
1: Claro, pero cuando uno tiene miedo, y hay miedo...
11: Que entiendo hay
1: miedo, que es, hay, hay preocupación hay miedo es decir hay, hay una parte hay una parte importante de la sociedad que tiene miedo dice que es esto que viene que se me lleva por delante Cae en el populismo
11: claro. sí.
1: eso es lo fácil
11: sí entonces el populismo que es oye no mira yo te doy tu paga para que estés tranquilo porque al final porque Europa ha sido un modelo que todos nos gusta porque nos da seguridad las personas al final necesitamos esa seguridad eh, todas las revoluciones industriales siempre han habido ese temor no pero al final eh, los seres humanos nos adaptamos a todo en este caso la revolución que viene sí que es un cambio de era es un cambio uh -huh. total en nuestra sociedad en nuestra forma de comunicarnos, de pensar que ya se ha iniciado, ya lo y es. que vamos a ver mucho ya más lleva, fuerte a partir tiempo. del 2026
1: ya lo es, de hecho ya decir, lo es, eh, pero y, va a ser mucho más y para, para los que venimos de la era no digital el, el, el cambio es pues, que casi ya no nos acordamos, no pero el cambio es bárbaro es brutal, ¿no?
14: a ver voy a... Voy a... <risa> O sea, estoy de acuerdo, pero parcial. O sea, haría un par de matices. Uh -huh. eh, primero, o sea, eh, es verdad que parece populismo, pero a veces hay revoluciones. Las revoluciones del siglo XIX, en 1848, que uh -huh. barrieron Europa, uh -huh. el único país al que no le barrieron fue a Reino Unido. Y es, es el único que tenía, había eh, aplicado la revolución industrial. Todos los demás. Exacto. Lo sí. venían, lo veían venir. La, la gente se asusta y hubo una ola de revoluciones, en uh -huh. algunos casos dos revoluciones en un siglo, que fueron eh, muy complicadas y que esas revoluciones son las que dan nacimiento a la, a la clase media, básicamente, ¿no? Y, al, y, y a la democracia, que es tiene, yo creo que es solo se puede solo puede haber democracia cuando hay clase media. Si te cargas la clase media, si te cargas la democracia. El segundo elemento que me gustaría
1: Qué interesante ahora clase,
14: empezamos, a, o sea, ahora pensamos, viene una revolución muy diferente, pero si miras hacia atrás, o sea, lo que hemos vivido, yo siempre pienso que el PIB está mal medido, porque el PIB es un concepto uh -huh. industrial mm. de precio por cantidad y que los servicios ya los medía regular. Mm. Pero si tú piensas en cómo nosotros que hemos trabajado antes de internet, ¿no? Tú piensas la cantidad de información que manejas ahora, la velocidad, la cantidad de cosas que jamás pensaste que ibas a subcontratar en un aparato y eso ha producido cambios muy profundos, por ejemplo del que hablamos, ¿no? toda la fragmentación. Entonces, yo creo que hay una parte de, la, de esa revolución que ya está, mm. que ya está. Este es el siguiente nivel es. a lo que dice sí, sí, sí. lo que dice Maite. Pero hay muchas cosas que han ido pasando, o sea yo siempre pienso en, de, en los delineantes, que tenían una profesión y tenían tres años de carrera y llega a AutoCAD uh -huh. y en media horita desaparecen porque no tiene ningún sentido. O sea que hemos vivido cómo ha habido profesiones enteras, no sé, las eh, bueno, los sectores, las agencias de viaje, Todo está bien. O sea que no es llevamos Varios Llevamos años, años. ¿no? Desde, desde el año ¿no? desde 2005, que empieza a haber on, no, unas auténticas olas que se llevan por delante al sector de medios de comunicación,
1: por ejemplo, pues, Bueno, eso, eso es absoluto. Vamos, al o sea. sector
14: de la música, por uh -huh. ejemplo, a las agencias de... O sea, te empiezas a hacer la lista y tienes una lista que no está mal, ¿eh?
1: Hemos pasado de la globalización a la individualización.
14: Pues a mí eso me pasa. O vamos a ver, volviendo al tema de identidad que decía Maite. Es cierto que no o sea, se están rompiendo las identidades comunes y, tiene, y la gente uh -huh. busca identidades en subgrupos. vale eh, Ahora, a mí, lo, una cosa que me, me llama mucho la atención es que estamos hablando de fragmentación en el mundo comercial y financiero. Sí. Y sin embargo, la globalización de los datos no solo no se reduce, sino que aumenta. aumenta. Es decir, aquí hay un sector. que es, por cierto, el que dirige el mundo, no que es. es la cloud, uh -huh. que además, los, los, uh -huh. casualmente, los sí. proveedores de cloud son los que están trayendo la inteligencia artificial, porque son los que tienen los datos, ¿no? claro. que son globales. Si no son globales, son casi globales. Casi globales. Casi uh -huh. globales. Pero bueno, hay otro que no es global, pero son 1.700 millones, uh -huh. que no está mal. Sí, sí, pero. O sea, entonces tú tienes. Entonces estamos en un momento en el que, eh, escuchando, por ejemplo, esto del Telegraph. La reflexión era si los flujos financieros no tienen que ser eh, fragmentados. Y yo pensaba, ¿y Facebook? ¿y Google? ¿y Apple? ¿Qué? O sea, estamos en, en una situación en la que es muy curiosa porque es una individualización en grupos muy pequeños socialmente sometidos a un sistema tecnológico que es global. Y donde... Se choca, es en el nivel nacional. Entonces, a mí eso me llama
11: mucho la atención. Pero es que cuando más divides, más puedes controlar. Bueno, claro.
14: Y esa es la clave. Uh -huh. ¿Cómo
11: controlas 8.000 millones de personas? Que en el 2050 seremos casi 10.000 millones, seremos 9.000 y pico millones. Entonces, la manera es precisamente mmm, la individualización y el control. Bueno, pues que ese es el propio
12: fenómeno de la digitalización. La digitalización lo que te permite es convertir lo físico en, en dato que uh -huh. fluye eh, y te desmaterializa pero también te desintermedia. Porque, eh, y eso es lo que ha pasado en casi todos los sectores, ¿no? Ha desintermediado o ha roto la cadena de de interlocución habitual entre actores físicos. Sí. Entonces al producir esa desintermediación, efectivamente, tienes eh, un montón de personas que se convierten en datos y a los que vas suministrando cosas nuevas y diferentes. Entonces, yo creo que al igual que en el periodismo, por eso de que ya nos queda poco, ¿no? Eh, no, eh, eh, ahora todo el mundo eh, informa, todo, desinforma, eh, etcétera. Pero mm, al este, final... Es,
1: esta, esta es nuestra gran desgracia de los es, sí, sí, pero al final
12: <risas> vas a tener que buscar una fórmula, y con eso voy a intentar hacer una propuesta, ¿no? que es eh, de reintermediar con eh, un cierto criterio. Yo por eso creo que la democracia eh, sigue siendo el régimen más eh, sólido en la toma de decisiones. Lo que no hemos sido es... Eh, buenos en hacerlo ágil y eficiente y por eso China y con razón dice es que sois un poco ineficientes y caros y además, eh, en fin, eh, lo importante es la comunidad y no el individuo yo sigo pensando, soy profundamente liberal en el concepto clásico que la fuerza de individuos que cooperan, colaboran y ofrecen lo mejor de sí mismos para un bien común no tiene parangón con otro tipo de organizaciones no desde luego con la decisión de tres o cuatro por muy listos que sean Así es. Eh, entre otras cosas porque lo asumes como parte de tu, de tu labor ¿no? pero eh, a lo que iba eh, la democracia tienes que rendir cuentas tienes que explicar, tienes que ser transparente porque tú decías Belén con el tema del PIB pero yo es que mmm, es difícil creer eh, determinada información de países eh, autoritarios cuando no hay transparencia en la obtención de la información y no hay rendición de cuentas. Entonces, eh, creo que es necesaria una reintermediación. Yo estoy más de acuerdo contigo que con otras tesis, que es verdad que dice no, la globalización se transforma, se transforma y sigue aumentando el comercio de, de bienes, en este caso servicios también digitales, pero sí que hay una fragmentación. Inevitablemente... Eh, yo creo que esto se rompió, y por eso mencionaba el dato de cuando entró la China en la OMC, cuando permitimos, permitimos el libre comercio eh, a una costa de que no se cumplieran las mismas reglas en todos los territorios. Y esa crítica la hice, y dije, vamos a ver, si dejamos comerciar y no entramos en los derechos laborales, en cómo se relacionan y se organizan las empresas dentro del territorio, es competencia desleal. Y esa competencia desleal se ha llevado los trabajos, que ese es un discurso un poquito trampista, pero es verdad que se han llevado trabajos a lo que se ha convertido en una fábrica eh, mundial, como es el caso de China, eh, y, eh, digamos, con, con competencia desleal. Como no, no vamos a poner de acuerdo en unas reglas comunes, siento decirlo, lo veo muy difícil, eh, o no ahora, a lo mejor en el 2030 o en el 2060 mm, eh, <risa> para seguir a, 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 a homologar los plazos chinos sí. ¿no? A lo mejor llegamos de acuerdo en, nos ponemos de acuerdo en terminadas reglas pero los valores, los principios que subyacen en nuestra cultura no son compatibles en una negociación asimétrica ¿no? Es que no son compatibles, entonces el concepto de autonomía estratégica, veamos si al final es también eh, que eh, comerciemos entre m, m, iguales, ¿no? El friendshoring de los americanos entre amigos, entre gente que comparta los mismos principios, que tenga esas mismas exigencias a nivel de democracia, de rendir cuentas a los ciudadanos, etcétera y pongámonos de acuerdo en los desafíos globales que sí o sí requieren el concurso como es el tema medioambiental pero China siempre ha defendido es el defensor del multilateralismo porque a China le interesa el libre comercio si se claro. le acaba el libre comercio se le acaba claro. su devoción. necesidad de eh, dar, eh, cubrir las necesidades básicas de 1.300 millones de, de chinos por mucho que la comunidad esté por encima de los individuos mmm, esto es así entonces yo creo que tendemos a esa fragmentación también de las plataformas tecnológicas hay una competencia que puede tener su punto bueno pero también tiene su punto malo eh, y creo que ahí sí que es preciso rearmar eh, lo que es para nosotros importante yo creo que en Europa es así hay una cierta distancia con Estados Unidos en estos momentos, y yo creo que en ese sentido el 2004, por ir a lo muy concreto, es un año muy complejo por lo que tú apuntabas, Maite, y es no son solo que digas 700 y pico elecciones, es que es más de la pobla, más de la mitad de la población mundial va a estar votando. Uh -huh. Taiwán este sábado, como te apuntabas. este sábado votan en Taiwán. Si sale un nacionalista, podemos tener un problema. Eh, Vota Europa he hoy salía un dato en, en el Financial Times mm -hmm. de que mm, puede que la mayoría del parlamento no sea pro-europea. Esto es muy grave. Yeah, yeah, yeah. Y en noviembre puede ganar con alta probabilidad Trump. Mm -hmm. Que lo único que está de acuerdo es que China es el enemigo a batir. Pero está dispuesto a transaccionar si le conviene.
13: Yeah.
12: Eh, y entonces, en toda esa ecuación, la democracia está muy cuestionada. Y eh, tenemos muchos conflictos que están en marcha, que abren mucho frente eh, para los que, en fin, eh, nos preocupamos por el bien global. Y hay un tema que, que me gustaría acabar con eso y perdonar, eh, que me apasiona, que es... Eh, y escribí esto hace bastante tiempo. Estamos preparados para la Cuarta Revolución Industrial. Tú mencionabas lo de... Y mencionaba Belén con buen criterio el tema de la clase media. La clase media se pudo producir en la Revolución Industrial... En la segunda, en este caso, por la educación. Y aquí todavía es, es estamos enseñando para el siglo XX.
1: Es el gran acuerdo para el siglo
12: XX. ¿Sí? Y no para el siglo XXI. Entre uh -huh. otras cosas, porque el chat gpt que yo manejo, uh -huh. de OpenAI... ¿eh? ya va a tener competencia mañana y vamos a tener, la semana que viene, <risa> vamos a tener distintos modelos en los que tienes que entender cosas que a mí, porque intentas estar al día, las entiendo, pero les parece sideral a los formadores de los formadores. Uh -huh. Y no hay contenidos para formar esa brecha que tú decías que es transversal.
14: Así es es pero, transversal. Pero, Elena, no solo... O sea, me no Es que me parece... Es muy, no, es una pena sacar el tiempo, pero... Una vez que aparece, ya desde Google, ¿eh? pero con la tecnología artificial oficial es definitivamente, la, los sistemas educativos se basan en que tú repitas contenidos. Te hacen una pregunta y tú tienes que contestar. Cuando la situación en la que estamos es la inversa, vamos a una que tú tienes que saber hacer la pregunta porque te sí. va a contestar una máquina. El prompting, tú tienes claro. que poder saber pre qué preguntar y saber si la respuesta es razonable o no bueno, pues seguimos tan, enseñando en la universidad también, por cierto, lo que tienes que hacer es responder a mis preguntas. No, no, lo que tienes que hacer es aprender a hacer preguntas y aprender a, a, a entender si las respuestas son las correctas o las completas o las incompletas. Entonces, no solo es que la metodología es una metodología de la imprenta. Claro, por eso te digo, estamos para sí, el siglo XX sí, sí. O, o el siglo XIX, pues, efectivamente. O
12: sea, esa metodología de la
11: imprenta. Pero Entonces, no para el siglo XX. Pues tenemos cuatro años para ponernos las pilas. ¿Por qué cuatro años? ¿Por, ¿Por qué cuatro años? años? 2030 es el, lo que os he comentado, ¿Sí? que el 26% va a estar robotizado, así que en Europa, entonces eso sí significa... Vale, pero ¿cuál, cuál, cuál es entonces la parte vamos positiva bien. de todo
14: esto? <risa> <risa> Hombre, o sea, si realmente aprender a hacer preguntas me parece mucho más interesante que saberte eh, un contenido que por definición es limitado. Pero eso es sí, porque hacer, saber hacer preguntas no sea... es
1: solamente saber hacer la pregunta. No.
14: Claro, claro. Es, es saber
1: qué contenidos le tienes Ojo. que aportar Exacto. para Exacto. que la pregunta Ojo. sea y la respuesta Ojo. sea la correcta. Justamente.
14: Es que no, no, porque... es muy difícil hacer preguntas. No, no, no. no, buenas. Es que no... no, no está la pregunta,
12: Belén, pero si con... como
14: si la respuesta es, la... es aceptada. Esto,
12: pero que esta segunda parte, la inteligencia artificial generativa está programada precisamente para generar contenidos. No necesariamente o sea, ciertos.
14: No, efectivamente.
12: Por eso pienso o no. que el, ese criterio, uh -huh. eso por eso los periodistas, eh, hay que tener esa capacidad de curar la información, de editarla, sí. de contrastar. Uh -huh. Porque si no, efectivamente serán los robots los que gestionen, porque tienen una capacidad y una velocidad de generación de respuestas espectacular y creciente, eh, por supuesto. Y creciente. Entonces, yo abogo por poner a las personas en el centro, recuperar ese humanismo genuino de Europa.
1: La geopolítica, al final, para, somos las personas.
12: Efectivamente. Y depende de nosotros.
1: Y depende de nosotros. Vale, me quedo con eso. Belén, Elena, Maite, muchísimas gracias. Eh, a las tres ha sido apasionante, Reyes. Sí, eh, apasionante, la verdad. Eh... No,
9: vamos, impresionante. <risa> Muchas gracias a todos. Muchísimas todas gracias, de verdad, a las todos. tres. Gracias.
0: todos los lunes a partir de las 7 de la tarde en la sintonía de Capital Radio El 28 de octubre de 2021 hubo un acontecimiento que lo cambiaría todo
14: Metaverse
0: Metaverse
14: Metaverse Metaverse
0: Metaverse En El Balance nos ponemos en forma con el chico del chándal, Alejandro Mazón. Alejandro Mazón, buenas noches. Buenas. Todo
1: nuestro equipo de Cuídate noches. de Luz, el Instituto del Ejercicio Terapéutico, volvemos en las vacaciones de Navidad. Algunos eh, nos hemos mantenido Primer <risa> chico conseguido. del chándal Primer chico primer del chándal chandal. Feliz año por cierto a nuestros oyentes del chico del chandal Feliz año a ti Alex y, y en fin Algunos nos hemos conseguido mantener A otros yo sé que les habrá costado más ¿Qué hacemos ahora?
7: Y la de cosas que se desean, Madre nada mía, más ¿verdad? llegar el año. ¿Eh? Y, y todas ellas, muchas gracias a bueno a los compañeros que están ahí detrás de nosotros, uh -huh. al Instituto del Ejercicio Terapéutico. No podría hacer este programa sin ellos. Y a Cuídate de Lux. Así que también, pues capote para, para los Por colegas. Uh -huh. Y mmm, primer chico del chándal. Bueno, este año 2024 que va a ser un año de chándal. Más sí. que nunca, mejor dicho que nunca, París 2024 año olímpico. Es Para mí cuando he hecho el, cuando hago el chinchín de las uvas, sí. Es que siempre es especial cuando sé que es año olímpico. Pero claro, igual para todo el mundo que nos escucha pensarán que soy un friki.
1: Un poco, pero, pero bueno. Tiene una, tiene una, pero tiene un
7: sentimiento especial para sí, mí. Sí. Uh -huh. En fin, eh, ¿por dónde vamos a empezar no el sí. chico del canal. Mira, vamos a tocar varios palos. Primero, una pequeña reflexión del inicio del año y el estado en el de salud uh -huh. en el que, en el que empezamos. En el que empezamos en términos generales, uh -huh. pero mm, vamos a ver particularmente algunos de los oyentes por dónde empezar un programa de acondicionamiento físico y cómo van nuestros retos de Año Nuevo en esa dirección.
1: Vale. Esta y... es la época en la que todo el mundo dice, me voy a apuntar <coughs> al gimnasio. Vale. Uh -huh.
7: No, no, es que ya se han apuntado. Es que sí. están los gimnasios a tope. A tope Ahora ¿no? vamos a ver vale. um, eso a ver, ¿cuántos, hasta, cuántos hasta dónde nos va a hasta,
1: ¿cuánto llegan hasta junio? Vale.
7: Aclarar uh -huh. estas noticias, bueno, parte de la audiencia seguro que ha escuchado en la tele estos días viendo los medios de comunicación, que ha salido a la luz una información científica que no sé si ha quedado bien explicada porque claro los científicos tienen su forma de comunicar cuando uh -huh. leemos los técnicos los textos y los papers y los sí. estudios las publicaciones pues estamos acostumbrados a interpretarlo pero a veces el periodismo los medios de comunicación bueno pues se puede tergiversar que ha salido la comparación de que se puede estar más sano con un poquito de sobrepeso que si estás muy delgado bueno quiero, quiero aclarar esto vale. quiero aclarar esto
13: uh -huh.
7: Y por último, un recuerdo a una gran atleta, la mejor uh -huh. atleta del siglo XX, Carmen Valero, también la vamos a recordar. Hombre, ahora está de muy eh, en los medios también el deporte femenino, sí, y cierto. es que el deporte femenino uh -huh. no se ha inventado en el 2023. Es que uh -huh. venimos ya de tener unas grandes deportistas en este país. Año nuevo, año olímpico, eh, retos, propósitos, Fede, y aunque los propósitos sean otros, eh, ¿qué propósitos tienes tú?
1: Uf, no, vamos a ser. porque, <risa> Pero es que no
7: siempre son de salud Es que no siempre son bajar un poquito de tripita
1: No, no, yo por eso no tengo ningún problema
7: Es que a veces es aprender un idioma claro, no, A veces no. es un propósito laboral A veces es un propósito que tiene que ver Con otro objetivo personal y a mí me gustaría empezar con un audio. Me gusta ser
1: feliz, pero bueno, es, es, creo que es. Así, que en, tiene términos la sí, en términos absolutos. Dicen sí. los más los,
7: los, los más metidos en esa cuestión que no es poco, el, la cuestión de la felicidad. Por lo que yo uh -huh. leo de la gente más experta, que el reto es ser alegre, estar alegre más que ser feliz, estar alegre.
1: Bueno, puede ser.
7: Eh, pero mira, alguien que es un gran motivador, también ¿Sí? es una persona reconocida, eh, Emilio Duró, nos uh -huh. dice por dónde empezar. Por nuestros retos, aunque no sean de salud, vamos a ver lo que nos dice. Son 30 mm -hmm. segundos.
2: Hay un primer cuadrante en la vida, que es el cuadrante físico. O sea, cuando la gente me dice, ...Emilio, quiero cambiar mi vida, ser más feliz, rendir más, trabajar mejor, ¿qué tengo que hacer? Lo primero, ponerte en forma. Cuidar la alimentación, hacer relajación. Por algo muy simple, tienes un cuerpo que vives en él. Y cuando hemos visto esto, vemos que esto no es magia. Viene por serotonina y una no serie sé, de sustancias químicas que nuestro cerebro produce. Entonces, al hacer deporte, cambia brutalmente. Tus fuerzas, tus ganas de tu vida.
7: Oye, es que dice, si tú quieres mejorar tu nivel socioeconómico o conseguir un ascenso uh -huh. tal, igualmente, aunque tu reto no sea mejorar la salud, tienes que ponerte en forma. Y mejorar la salud porque vas a estar más preparado para conseguir ese reto.
1: Uh -huh. A ver, eso es evidente. quiero decir, además habla de, algo, de, algo, de un proceso químico que se produce en el cuerpo cuando haces deporte, que es que lo hemos comentado muchas veces, que, que es real y está demostrado científicamente, ¿no? Uh -huh. Basta con que uno se levante un poco con un poco de estrés un día por la mañana... Y, y hagas media hora de pronto de un ejercicio un poquito intenso, el estrés desaparece.
7: Claro, tus problemas no, no desaparecen. Pero, no. pero es que la bioquímica pero la, en tu la, organismo... la
1: sensación de estrés o de ansiedad, sí.
7: Claro, y a partir el de ahí puedes, no analizar, puedes analizar la jugada claro, con más claridad. Pero ahí
1: tienes la mente ya más preparada más despejada para, para enfrentarte a las cuestiones, a ¿no? los temas que tengas en el día. Evidente.
7: Eso, eso es, eso es. Uh -huh. Y mira, un genio de la motivación que nos lo uh -huh. recuerda. No importa qué es lo que te hayas propuesto, empieza por ponerte en forma, por uh -huh. estar sano, porque... Tienes más garantías de conseguirlo. Y para conseguirlo, bueno, pues me gustaría hacer un poco repaso de cuál sería la fotografía de nuestro país a día de hoy. Uh -huh. Porque en España, mira, si vemos el 2024, la verdad es que tenemos una situación de la siguiente manera. Tenemos las mejores instalaciones deportivas de toda nuestra historia, pero con diferencia, además. ¿eh? Uh -huh. Y además, en comparación a otros países, España está bien situada en instalaciones sí, deportivas. tenemos
1: muy buenas instalaciones deportivas en general, tanto a privadas como públicas.
7: Claro, uh -huh. además, para utilizarlas... Uh -huh. Eh, si quisiéramos, tenemos la mejor generación de profesionales uh -huh. y mejor preparados que nunca. En más licenciados en ciencias del deporte, más nutricionistas, más personas que están dispuestas a poder ayudarnos para sacar nuestra mejor versión. ¿no? Y sin embargo, con estos ingredientes, pues sale... Una receta que, que, que deja mucho que desear, pues tenemos la población más sedentaria que ha existido en España, ya, es con más sobrepeso y con más patologías derivadas de todo esto, de uh -huh. este problema. Oye, y por y bueno, ¿cómo se come lo, lo uno con lo otro? Me preguntaría yo.
1: Bueno, pues porque a lo mejor es verdad que tenemos muchos medios, pero luego pocas ganas, ¿no?
7: Sí, bueno, ¿Sí? La, la sociedad está derivando hacia hacia esto, ¿no? Hacia movernos menos. Y luego
1: también te diré una cosa. Yo supongo que el tema de la marketing y la publicidad va cambiando, pero es verdad que hay mucha publicidad de consumo que nos lleva a veces a dejarnos eh, abandonar ¿no? en, 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 en malas costumbres. ¿no?
7: Sí, también, también estoy de acuerdo. O sea, hemos pasado de cargar. Eh, la culpa al usuario de, oye, uh -huh. mira, es que es que no, no no lo consigues por falta de voluntad. Uh -huh. ¡Qué duros somos a veces con una persona! ¿Cómo que falta de voluntad? A veces una persona que sufre sobrepeso, que fuma, es el que más voluntad ha tenido por intentar abandonar pues una adicción como el tabaquismo o por un problema de alimentación o uh -huh. lo que sea, y lo ha intentado muchas veces y no lo consigue porque también efectivamente estamos en un medio, estamos en un entorno, como tú dices, de marketing, de, uh -huh. de, de, de consumo, que es que complica mucho las cosas.
1: Bueno, pero luego, cuando llega el 22 de diciembre y no te toca la lotería, todos decimos tenemos salud, por lo menos, ¿no? Eh,
7: claro, eh, todos claro, lo ¿eh? deseamos.
1: Y todos deseamos tener salud. Y,
7: y incluso te lo deseo a ti, Fede, vale. y brindo por ti, y te uh -huh. deseo salud, y tú me lo deseas a mí. Esto es algo que, muy popular, ¿no? El uh -huh. querer que, te, que sea... El, el desearlo, el esperarlo, como si... Estuviera sometido a la casualidad. Sí. Y el hecho es que, eh, bueno, yo me quedaría con una, con, una, con una frase y es que la salud no se desea. Uh -huh. La salud se trabaja,
13: se también trabaja.
7: se sí. trabaja, porque uh -huh. la estadística es muy tozuda. Y al final los números nos llevan a... Eh, es que yo conozco a uno que comía fenomenal, hacía mucho ejercicio y tal y se murió joven. Bien, sí, pero eh, la estadística no nos está claro, diciendo hombre, eso. Claro, pero el
1: caso siempre hay, evidentemente. Y te, y, te
7: diré, y te diré que incluso así, que incluso así esos años que viviste, si tuviste una desgracia porque uh -huh. te cayó un piano en la cabeza o te partió un raño siendo sí. joven, esos años los viviste mejor. O sea uh -huh. que mereció la pena. Eh, vamos a, 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 este, a, esta, a darle valor, porque uh -huh. si tú dices, oye, eh, el valor de la salud, además, es que solo... ¿Te acuerdas cuando te falta? Si tú coges a un enfermo, Fede, y le das a elegir entre todo el dinero del mundo a esa persona enferma o salud, ¿tú qué crees que escogerá? ¿Salud? No tendrá ninguna duda. Claro. Es que todo se antepone cuando te falta la salud, ¿no? Dicho esto, eh, la salud no se desea, la salud se trabaja y uh -huh. vamos a ver el concepto importante para trabajar la salud me gustaría poner el primer concepto importante del chico del chándal en el año 2024, y va a ser salud de reserva. Uh -huh. ¿Cuánta salud de reserva tenemos cada uno de los que estamos escuchando ahora mismo el chico del chándal? ¿Cómo medir nuestra salud de reserva? Bien, pues tenemos que entender que hay una línea que es la supervivencia, eso sería como estoy vivo, y a partir de ahí pues hay unos indicadores que tienes una cantidad de reserva que te podría permitir mantener tu supervivencia uh -huh. en una serie de condiciones o en un escenario que no fuese tan favorable. Uh -huh. ¿Se entiende? Por ejemplo, si en la naturaleza viene un animal a comernos y corre a 10 kilómetros por hora uh -huh. y tú corres a 11, pues esa sería tu margen, ¿no? Uh -huh. Pero todos querríamos correr a 20. Sí, claro. Esto es lo que ocurre con las enfermedades. Uh -huh estadísticamente una persona que tenga más salud de reserva soportará una serie de enfermedades con muchas más garantías que una persona que a lo mejor dice, no, no. pero es que no me duele nada, pero es que yo no estoy enfermo, pero me echo he hecho una analítica y pero tiene menos salud de, de reserva ¿Hacia dónde, ¿hacia dónde va a ir esto? bueno, pues eh, cuando te toca el cuerpo ponerlo en un reto, ponerle a, a, a pelear pues va a pelear el que más fuerte esté, el que mejor esté. Incluso, ahora os lo diré, pero eh, por encima de la edad. La edad es un indicador porque se asocia a sí. que si estás más años quieto uh -huh. y sin moverte, pues el deterioro es mayor, pero incluso por encima de la edad. Otra de las situaciones que tenemos actualmente es el tema de la gripe. Eso sí que está de actualidad. Sí. El, eh, gripe sí, colapso no, sanitario estos días
1: es un... Sí, pero de, 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 concluyamos que esto no es nuevo. Es decir, ya había pasado antes del COVID esto de tener de puntas de gripe en, 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 en el invierno. O sea, es, que es algo bastante habitual. Claro. Pero bueno, le estamos dando mucho al tema de la gripe. Estoy sí. muy
7: pendiente. Mira, esta misma tarde he estado hablando con una gestora de la sanidad pública que uh -huh. gestiona un hospital importante de sí. este país. Tampoco prefiero no implicar a nadie ni dar nombres. Uh -huh. Y me estaban explicando un poco la gestión, ¿no? Uf, veo que una vez más eh, las autoridades de este país, desde mi punto de vista, aquí uh -huh. me, me mojo yo, pierden la oportunidad de iniciar una política real de salud. No de enfermedad. Es decir, eh, me voy a mojar, trabajar pensando en salud y no en la enfermedad.
13: Uh -huh.
7: Está bien, es obligatorio mascarillas, es obligatorio higiene, es obligatorio y tal, pero sabemos que una persona, si se acondiciona, si se prepara, si saca su versión más fuerte, va a superar mejor el reto de cualquier patología, de cualquier enfermedad a la que se someta. No se está haciendo mucha pedagogía, no se está haciendo mucha educación en ese sentido. Me da, me da pena que sigamos sin ver, por ejemplo, la relación uh -huh. entre um, un, una catástrofe que hemos tenido recientemente con el COVID, de qué es lo que ocurría con las personas que más en forma estaban que tenían su versión más fuerte frente a personas que, que, que a lo mejor pues, eh, se conformaban con simplemente pues no estar enfermos de, de normal. Tenían menos salud de reserva y les hacía más daño la enfermedad. ¿no? Uh -huh. Incluso independientemente de la edad. Pues todo esto son factores de riesgo. Entendamos un factor de riesgo si hablamos de la seguridad vial, el no llevar cinturón. Si te chocas y no llevas cinturón, pues tu probabilidad de supervivencia es mucho menor. Sí. ¿Cuál va a ser el, el cinturón aquí? El hacer ejercicio, el no tener un exceso de peso graso eh, evidente, el tener otro, pues, el consumir eh, bebidas alcohólicas, el tener una adicción al tabaco. Todos estos factores de riesgo elevan elevan, pues tu... Te, da, te quitan garantías de superar uh -huh. cualquier tipo de enfermedad, superarla peor o mmm, después de una vez que la has superado, pues tardar más tiempo en alcanzar la normalidad, ¿no? En fin, yo, yo mmm, hay una frase, porque a lo mejor yo no tengo tanto talento como otras personas que yo sigo, de, mmm, que uh -huh. eh, hizo Walter Suárez el otro día en sus redes sociales. Yo recomiendo encarecidamente a nuestros oyentes... Que dentro de los influencers de salud que ya tengan en sus redes sociales, pues que vayan apuntando, vayan tomando nota de algunos que les da el chico del Chandal. Aquí eh, cogemos papel y boli para anotar el nombre de Walter Suárez. Y dice lo siguiente... Textual, ¿eh? hablo comillas. No existe ninguna condición patológica en su prevención, desarrollo o tratamiento que se beneficie de poca masa muscular o si hay una baja condición física. Literalmente es al contrario. Espero que se entienda entonces la importancia de la actividad física y el ejercicio físico para la salud.
1: Sí, esto lo decimos siempre aquí, efectivamente. Uh -huh.
7: En fin, eh, yo creo que era más nuestro, que claro. Los
1: chicos del laboratorio también nos aportan, ¿no?
7: Y nos vamos a ver porque eh, lo siguiente que quería ver es, claro, todas las uh -huh. peticiones de por dónde empiezo, me quiero poner uh -huh. en forma, llega enero, me apunto al gimnasio, vale. ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué me recomienda pues el vamos, laboratorio?
3: Vamos a escucharlos. Buenas tardes, primer programa de este nuevo año en el que la palabra del laboratorio del Chándal es adaptación. El ser humano es un especialista en adaptarse a todo, al medio, a los estímulos, a los movimientos, pero también en, de, en desadaptarse. Entonces, si también es especialista en ello, si hemos pasado una etapa de descanso, de merecido descanso, y de, de estar con la familia, y de alimentarnos pero muy bien, es muy probable que nuestro cuerpo sea, se haya desadaptado. Entonces ahora, para volver a ponernos en marcha, lo que, re, lo que recomendamos los profesionales de actividad física es que sea... Una puesta en marcha progresiva. De la misma manera, lo hemos comentado en otros programas, que el ser humano en ocasiones se parece mucho a un coche. No sería justo pasar al coche de 0 a 100 en un segundo. Con el ser humano igual. Ponte en manos de profesionales siempre, no dejes tu actividad física, tu movimiento en manos de cualquiera. Buenas tardes.
7: Bueno, y, de, y deseando feliz año también a Víctor Rennes, por de VR supuesto, Training.
1: A todos los, los compañeros de VR Training. ¿sí? Centro sí.
7: certificado por el Instituto del Ejercicio Terapéutico en este 2024 no es con cualquiera, es una persona que está todos los días viendo problemas de salud y ayudando a mejorarlos pues con chandal, con pesas, con ejercicio y además con intensidad. Y nos lo recomienda que eh, la palabra que no podemos olvidar es adaptarse. Te uh -huh. puedes adaptar a soportar una carga y te pones fuerte o te puedes también adaptar al sedentarismo. Es decir, he estado entrenando durante el año, ahora llevo tres cuatro semanas que he parado por las navidades. Oye, has perdido un puntito, no pasa nada, tenlo en cuenta. Uh -huh. Y ahora cuando te apuntes al gimnasio no empieces en tu récord. Piensa que llevas un mes parado. Bueno, vamos a ir poco a poco otra
1: vez. Es muy
7: importante esto. Si partimos de cero y nos uh -huh. vamos a apuntar en enero al gimnasio, uh -huh. casi siempre tenemos unos niveles elevados de euforia y nuestro comportamiento deportivo, eh, nuestra forma de entrenar, posiblemente se ve alterada por esos niveles elevados de euforia por nuestra sí. por un factor uh -huh. psicológico, ¿no? Queremos ir al gimnasio y queremos hacer mucho porque lo deseamos, porque tenemos esas ganas. Sin embargo, nuestro nivel de condición física es baja y no necesitamos mucho porque pasamos de no hacer nada a hacer algo. Con poco que hagas, va a funcionar. Si haces mucho, a lo mejor no tu cuerpo no lo puede asimilar. Esto nos lo explica otro compañero. y Como no tenemos invitado, te he metido muchos audios porque sí. quiero implicar a gente profesional. Eh, Manu Martín de manumartinentrenamiento.com eh, eh, Un gran profesional, experto en ejercicio y cáncer Y nos dice en este audio el concepto del embudo Vamos mm -hmm. a entenderlo, Tre 30 segundos, muy bien explicado
14: Con este embudo te voy a explicar lo que pasa a la mayoría de las personas al principio La parte estrecha es la capacidad que tiene tu cuerpo para generar adaptaciones y cambios Y la parte de arriba es la capacidad que tenemos nosotros de generar estímulos ¿Qué suele pasar al principio? que por mucho que entrenemos, nuestra capacidad de adaptación está limitada. Por mucha motivación que tengas al principio, más de lo bueno no es mejor. Las <risa> consecuencias negativas suelen venir cuando llenamos todo este espacio y nuestra capacidad de adaptación es así de pequeñita. Así vale. que poco a poco mejor.
1: Cuando dice eso, se refiere el espacio, se refiere a la parte ancha del embudo, y la capacidad de adaptación, a la parte estrecha, evidentemente. Es que nos esto apuntamos es un, es un a entrenar,
7: audio... claro, de un vídeo, pero nos apuntamos a entrenar y queremos... Como decir, hacer muchas Queremos cosas. Queremos
1: hacer mucho y, no, y nuestro cuerpo no está preparado para hacer ah. todas esas cosas. Nuestra capacidad de adaptación es menor.
7: Claro, y pensando en términos uh -huh. de rentabilidad, eso es genial incluso. Uh -huh. Es que no hace falta hacer tanto para mejorar. Uh -huh. Es que partes de cero. A poco que hagas, vas a mejorar. Eso sí es muy importante. ¿Has escuchado esto, Fede, en las oficinas? Cuando... A lo mejor eh, van caminando por el pasillo los empleados y dicen, uy, estoy muerto de agujetas, me he apuntado al gimnasio. Sí. Y siempre hay algún compañero que te dice, no pasa nada, son las dos primeras semanas y luego ya te acostumbras. Uh -huh. Bien, pues es un error las dos partes. Lo que le ha ocurrido al deportista, pero lo que, ha lo que está diciendo el que asesora también es otro error. Es un error hacer tanto porque no necesitas tantas agujetas para mejorar. Claro. Sí que tiene que ser intenso, sí que tiene que ser un estímulo importante para ti, sí que te tiene que cansar y, y, y sentir que te estás esforzando, pero no hace falta que, te, que sea un reto inhumano en el que te pongas a, por, a prueba. Puedes empezar con algo que te resulte duro, pocas veces, con bastante recuperación, esperas unos días, te recuperas, repites, y así un mes, un mes y medio. Lo importante es que cuando te acostumbras que no te quedes ahí todo el año, porque entonces mantienes. No queremos que mantengas, que queremos que, que, que sigas... Mejorar. Claro, ¿te imaginas uh -huh. que siempre das la misma clase de inglés...? Tu nivel de inglés nunca mejora. Uh -huh. Esto también ocurre con las clases colectivas. Si haces una clase colectiva en la que hay que ponerse unas pesitas, haces siempre la misma coreografía, pues tienes que ir durante el año subiendo poquitos los días que tú te encuentres bien, uh -huh. un poquito las pesas. Pues lo mismo si sales a caminar porque eres una persona mayor y pasas de no hacer nada a pasear, está bien. Pero cuando ya veas que toleras ese paseo, uh -huh. intenta pasear
1: más rápido. Un poquito más. O, o poquito cuesta más arriba, uh -huh.
7: o implicando escaleras. Sí. Todo eso también está al alcance de nuestra uh -huh. mano. No tiene por qué ser tan complejo. Y, y bueno, y nos sobrepeso. vamos a, 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 ver, te, a temas, a temas que... que escuecen, a temas que uh -huh. escuecen, porque... Por un lado, en el chico del chándal gusta mucho la ciencia, pero claro, es que la ciencia también hay que tener un criterio para saber entenderla, ¿no? Y entonces dice la ciencia que es preferible tener un poquito de sobrepeso a estar muy flaco. Porque, ¿Por qué? Porque eso uh -huh. conlleva como una pérdida de masa muscular que no tienen los que están un poquito sobrepesos y entonces, eh, pues bueno, como que eh, es un factor de riesgo que conlleva pues más riesgo de enfermedades, de esto, del otro, hasta de muerte. Vale. Bien. Además, fíjate, vi a una conocida, un saludo por aquí, a Verónica Chacín, me consta uh -huh. que es una gran profesional de la nutrición, y uh -huh. la metieron en un compromiso al tener que explicar esto uh -huh. de una forma poco seria, ¿vale? Era un programa poco serio, yo lo ya. vi que había mucha alegría y uh -huh. tal, y al final son términos que mezclar lo, lo divertido y una explicación rápida de algo que a lo mejor no es tan fácil y, y hay que explicar bien. Para tener salud tradicionalmente buscábamos atacar un exceso de grasa porque es malo tener un exceso, exceso de, de grasa. Malo, no hay entiendo. ningún no hay ningún debate sobre eso. Uh -huh.
1: Bueno, no te creas. ¿eh?
7: La comunidad científica la no comunidad tiene científica, ninguna. No, duda. no hablo
1: de la comunidad científica. Hablo de hablo luego de Tú entras en las redes sociales y ahora con esto de la gordofobia es que parece que, que perdona que yo no es, aquí no hay un problema de pero bueno, da igual, eso es para otro Sí, día. sí, y, pero, y hemos dedicado pero, pero programas claro, enteros claro, a la claro, problemática
7: claro. de la gordofobia. Claro, Lo que pasa claro, es que nos que quedan no tres minutos, pero me, me pegaría tres horas aclarando claro. el, eh, toda esa confusión y uh -huh. todos los intereses ocultos que hay en estos temas que son de salud. No son política, no son ideológicos y no van en contra de nadie. Van a favor de. Eh, entonces, el exceso de grasa es malo, siempre. Y llevar una visión excesivamente, se ha llevado una visión excesivamente peso-centrista, uh -huh. todo basado en los kilos. Uh -huh. eh, esto nos ha llevado al lado opuesto. Y mm, nos ha hecho olvidar la composición corporal, ¿vale? Eh, eh, el, el objetivo sería, si queremos acertar, vernos en nuestra versión más fuerte, no en nuestra versión más delgada. Ahí sí que uh -huh. es verdad que ha habido un error conceptual. Tenemos que ir para mejorar nuestra salud a la versión más fuerte y no más delgada. Conozco todos los días clientes que nos llegan después de haber hecho una dieta, pierden cinco kilos, claro. lo celebran, se ven estupendos uh -huh. y al perder cinco kilos también han perdido salud de su posición inicial. Es decir, estabas mal, no estabas bien, solo que ahora estás peor bien, ¿qué es lo que pasa? que con el paso de las décadas a todos nos aparece pues una pérdida de masa muscular asociada a la edad que la se llama sarcopenia, sarcopenia.
1: Esto lo comentado alguna vez y
7: también, esto sí. de forma excesiva pues conlleva un factor de riesgo a enfermedades pérdida de función nos fragiliza uh -huh. en fin, se ha visto que, que alguien que tiene unos kilos de más pues no tiene este problema de sarcopenia no uh -huh. significa que eso esté bien significa que no tiene ese problema posee un poco más de masa muscular y no presenta estos problemas Incluso a la sarcopenia vale la osteopenia, poca masa uh -huh. masa ósea. De lo que se trata, de lo que se trata, no es de decir eh, más vale mal que peor, ¿no? Uh -huh. De lo que se trata es de estar bien y estar bien es tener el la máxima cantidad de masa muscular, tener la mínima cantidad de grasa y sobre todo, sobre todo, pues para hablando de personas mayores, son los más mayores de la familia los, los que, que más, tienen más que atentos el, eh, tienen que estar
1: al trabajo de fuerza. Y te queda menos un minuto para que me hables de Carmen Valero.
7: Bueno, pues eh, se nos ha ido el 2 de enero de 2024 uh -huh. Carmen Valero, nacida en Teruel, eh, nacida el 4 de octubre del 55 y después de Teruel, pues se afinca en Cataluña, la mejor atleta del siglo XXI, bicampeona mundial de cross, uh -huh. la primera atleta olímpica mujer española en Montreal en el 76, uh -huh. muchos de los que nos escuchan se acordarán, Mejor atleta, pues eh, yo que sé, casi siempre, te, te cuento un poquito, casi todo lo que empieza, pues eh, eh, cuando hablas de Carmen Valero, es, fue la primera atleta española que, y a partir de ahí, habla de un mm. éxito deportivo suyo. Seis veces campeona en 1500 de España, tres veces campeona de España en 800, cuatro veces campeona de España en 3000 metros eh, lisos, en fin, que hubo hubo deporte femenino antes del 2023. Sí, no me gustaría que por bien. cuestiones políticas uh -huh. e intereses queden uh -huh. atrás otras grandes sí. deportistas españolas.
1: Pues, eh, Alejandro Mazón. Queda inaugurado el queda Chico del de Chandal. El Chandal. Temporada 2024. Eh, ejercicio. Es medicina. En 15 días volvemos con nuestro Chico del Chandal.